0: Hola, Sudamérica y el mundo en pandemia. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntas hacemos Parlamento, el festival de pensamiento contemporáneo del colectivo Cuarto Mundo. Si bien algunos sectores del rock ya empezaron a hacer su autocrítica, el machismo, la homofobia y la misoginia siguen siendo marcas registradas del folclore y del tango. Ni vamos a detenernos en la milonga amablemente, la de las 34 puñaladas, o en tangos machistas como Lloró como una mujer. Nos tienen los ovarios y los huevos llenos con los roles tradicionales de los gauchos y las chinas y con la naturalización de los piropos, los chistes, machistas y, por supuesto, las canciones de amor romántico. Por eso, este viernes, en la tercera entrega de Parlamento, les traemos
1: Folclore con K. de Marica. Vamos a preguntar qué pasó, quién borró de los repertorios del folclore todo el amor, el desamor y el poliamor de nuestras formas de disidencia, y vamos a bailar y a cantar, con otros o con todes, mientras nos enredamos los pañuelos verdes y decimos presentes. Bienvenidos a esta nueva entrega de Parlamento, el viernes 18 de septiembre con César Antesana Flavia Lima de Bolivia. José Cabrera de Paraguay, Polilla FDC de Perú y Modera, obviamente, la hermosa Fifi Real, nuestra marica fronteriza dorada. A las 19 horas Perú, 20 horas Paraguay, Bolivia, 21 horas Argentina y Uruguay. Van vivo por el Facebook y YouTube del Juan de Salazar y de Puto el que lee, no se lo pierdan. TERSURA
2: te tengo y me tienes, juguemos a ver quién tiene más a quién, yo conservo un zapato tuyo y un par de pañuelos manchados, tú guardas sin decírmelo un precioso conjunto de dormir que te dejé la noche en que me abandonaste en la puerta del hotel, beso todas las mañanas un anillo tuyo demasiado pequeño para ser tuyo, llevas en el bolsillo del saco, unas toallas íntimas para chantajearme cuando llegue la ocasión. Tengo tu bolígrafo azul. Tú tienes mi media chulla. Tengo tu libro de religiones antiguas. Tú guardas mi libreta de ahorros. Aún tengo ese par de dientes que te arranqué después del almuerzo en aquella concurrida playa sin que nadie lo notara. Tú tienes tres gotas de mi sangre. ¿Pretendes un listado eterno? Dame tu mano... Y arráncame, bello público. no quiero seguir hablando.
1: César Antezana o Flavia Lima, La Paz. Poeta y narradora, fundadora del espacio libertario almatroste en la ciudad de La Paz. Ha publicado artículos en revistas y fanzines como La Zurda Siniestra, Fe y Pueblo y Rizomas sobre diversos temas. Ha escrito ZZZ de narrativa y el muestrario de las pequeñas muertes, ambos de la editorial almatroste También ha publicado Cuerpos Imperfectos en el marco del concurso de poesía Edmundo Camargo de Cochabamba, Bolivia. También publicó Masuquistics, que ganó el Premio Nacional de Poesía del
0: 2017. Buenas noches La Paz. Somos Nico Martínez
1: y Omar Beretta. Y
0: juntos hacemos...
1: Puto, el que le hace rato este, nos esta presentación. Este cachivache de programa. Pero bueno, es que
0: esta noche, esta noche... ¿Qué noche paseña? Estamos con el poeta, gestor cultural, actor y bolichero. Bolichera, Flavia Lima, en este departamento coqueto del mercado de las brujas de la paz. ¿Quién quisiera estar a solas con César Antesana? Bueno, a solas no, en un pequeño poliamor aquí entre los tres. Flavia, querida César, ¿cómo estás?
2: Perfecto, feliz. Feliz, feliz. Bueno, onda.
0: <risa>
1: Nosotros acá recién impresionados por el, por el texto de una de a leer, ¿verdad? Este texto forma parte de Masochistics, que es el poemario que ganó el Premio Nacional de Poesía en el 2017, ¿no? Es,
2: es, es parte de ese libro, este texto, sí.
1: Masochistics, y, y más o menos, si nos querés comentar de qué va Masochistics.
2: Masochistics es... Eh, es un libro así como raro, ¿no? Porque estoy tratando de explorar ah. algunas imágenes que tienen que ver con el dolor, ¿no? Con la experimentación del dolor físico cotidiano. Y a partir de ello estoy construyendo un par de, de, de situaciones, más de un par, ¿no? Que se desarrollan, digamos, en, el, en la intimidad, ¿no? Y es una voz femenina, ¿no? Intensa y fuerte, ¿no? No por ser masoquista, la voz es masoquista. Eh... No por ello es, digamos, eh, liwi-liwi, digamos, ¿no? débil, claro, ¿no? enclenque. No, no, no. Claro,
1: no, para nada, en lo absoluto. Ah, ah,
2: sí, eso, eso me gusta del masoquismo, ¿no? En realidad, eh, normalmente en una relación sado-masoquista, eh, la que da las pautas o el que da las pautas es, eh, digamos, el rol maso, ¿no? El masoquista, y eso es divertidísimo, ¿no? Uh -huh. Pues una, una paradoja genial que me, que me guste.
0: Algo que nos interesa mucho es este cambio o adoptar la, la voz femenina, ¿no? Tenemos un podcast hecho con el queridísimo escritor argentino Alejandro López que la mayoría de las heroínas de sus novelas son mujeres y las propias mujeres dicen que es tan difícil que alguien entienda bien el universo particular de las mujeres como lo hace Alejandro López, ¿no? Y es como un poco como, como entrar en un trance, en una posesión, algo que no se puede describir, que no es literario, que es casi chamánico, satánico, angelical, <risa> no lo sé. Quizás solo se explica por una línea teológica. Y también tenemos otra querida escritora, amiga de la casa, Nalía Bustamante, que escribe textos de alto volumen, donde los protagonistas son en general hombres. Y ella nos dice, solo me doy cuenta cuando lo leo en voz alta. ¿Cómo es en tu caso? ¿Te propusiste, voy a hacer que la narradora sea mujer o salió, salió así esa voz?
2: Bien, eso está genial. Eh, en el caso de este texto, sí, pues nomás salió. No, no me gusta mucho la literatura confesional, digamos, muy lírica, ¿no? de Yo siento esto y lo escribo, pero, pero definitivamente este texto tiene algo de ello, ¿no? Porque son transcursos, ¿no? Yo me imagino a las personas eh, transcurriendo, ¿no? En un devenir en el que estamos transformándonos constantemente. Tengo algún par de, de, de historias, ¿no? De, de muy chico, de muy chica, eh, con, con respecto del travestismo, ¿no? A mí me encantan esas cosas desde muy, muy niño, muy niño. Sin embargo, ha estado como latente en muchos, en muchos momentos de mi vida, ¿no? Y recientemente, hace unos cinco o seis años, he estado mucho más presente. Ahora no, no sé bien exactamente por qué, ¿no? Pero, pero definitivamente el texto ha sido como una manifestación posterior a una vivencia, digamos, inicial, ¿no? Entonces he generado algún tipo de, de travestismo más continuo o de erotización más diversa, digamos, ¿no? De forma más consciente, pero también muy, muy, muy eh, visceral, ¿no? Y entonces escribir este texto fue como que simplemente fluyera una voz que estaba ya presente en este cuerpo que ahora, digamos, habito ya, ¿no? algo así.
1: Fue tipo pasar un micrófono a una voz que estaba ahí, ¿no? Paso que
2: Sí, sí, algo de eso, sí. Igual cuando me dicen, no, claro, estás como impostando la voz, eso es complicado. A mí me incomoda esto de, de la... Um... Sé que es importante, ¿no? Políticamente, etcétera, pero... ¿Me incomoda algún tipo de, de um, interpelación que se me ha hecho algún rato con este texto? No, porque claro, estás hablando de masoquismo, pero pues, al final, ¿qué sabrás tú de esto? No? Cuando en realidad yo intuyo que uno podría escribir, digamos, a partir de algunos eh, acercamientos, ya sean vivenciales o intelectuales, qué sé yo, no de algunos temas, no obstante tenerlos muy, muy presentes en tu vida. ¿no? Pero sí, definitivamente, en este caso, en el caso de este libro... Sí he tenido, digamos, mucha experimentación de este tipo, ¿no? A nivel, digamos, personal. Y ha sido placentero. La mayoría de las veces, porque a veces pues, no sale todo tan bien, ¿no? Porque la vida es pues, es como es. Entonces, sí, sí este este, este libro, todas las cosas, la mayoría de esas experiencias que están, digamos, ahí como siendo nombradas o adquiriendo algún tipo de voz, pues sí tienen algún respaldo, digamos, corporal, experiencial, porque claro. no... Sin embargo, me incomoda algún tipo de, no de, ah, no sabes nada. Pero y al final si no supiera he escrito esta cosa y puede funcionar, digamos, ¿no? no sé.
0: Ahí se juega algo de la morbosidad del lector, ¿no? Que quiere uh -huh. como saber más, mirar por la ventana, como que saber exactamente hasta dónde uno fue. En alguna de las entrevistas que hemos leído que te hacen, decís algo que nos, a Nicolás y a mí nos quedó resonando mucho, que es que esta idea de lo masculino, de lo femenino como ilusión, ¿no? Bueno, ya sabemos, ya sabemos desde el marco teórico que es una teoría, que es una marca colonial, que es, una, es un dispositivo de dominación política, Captura. pero a, a veces mm. en las entrevistas, a medida que vamos creciendo en estas, eh, y aprendiendo cositas en estas entrevistas, con Nicolás decimos... Aprender a, ser, aprender a dejar de ser varón, ¿no? Como que esto, y esto poder fluir, como vos estás diciendo. ¿Vos lo vivís así, esto, los géneros, como una ilusión? Y especialmente a la hora de llevarlo a la literatura. ¿Sabes? Son...
2: no sé. Es que a veces es como... Siento que nos esforzamos demasiado en representar ciertos papeles, ¿no? Entonces estos papeles están ahí como... Con una, unos prototipos bien marcados, bien... Que en general nadie puede cumplir, ¿no? Nadie puede ser eh, ese ideal femenino ni ese otro masculino, macho, ¿no? ¿Qué sé yo? Son como unas representaciones súper... Son ilusiones, ¿no? Son, ahí están como unas metas inalcanzables. Yo, yo intuyo, en mi caso, ¿no? En mi caso, por supuesto. Yo intuyo que en el fondo hay muchas de estas, de estos deber ser o masculino o femenino, que definitivamente las personas estamos como eh, oscilando entre ellas todo el tiempo. Y como estamos viviendo más de un par de años eh, aquí, no existiendo, digamos, lo que hacemos es ir de un lado a otro, casi es... Eh, no, no me gusta esta palabra natural, ¿no? pero es más o menos... Eh, estás orgánico. fluyendo, claro, esto es tu cuerpo, es tu placer, tu deseo, algunas cosas siempre están transformándose. Entonces, eh, como tengo estas pulsiones, digamos, ¿no? En algún momento estudiando feminismo, ¿no? Leyendo algunas cosas. Claro, este perfil, pues muchas de estas cosas femeninas, pues yo las vivo aquí sin demasiado tener que estar pensando, ah, esto es femenino, entonces estoy haciendo un quiebre en mi vida, o algo así, ¿no? O, claro, esto es ex, eh, estoy exacerbando lo masculino por este otro lado, ¿no? Estás así como, dices bien, orgánicamente haciendo un par de cosas, más allá de desarrollar intelectivamente, digamos, algo así como... Mm. Claro. Entonces... Sí hay muchas cosas que deconstruir, por supuesto, ¿no? Esa palabra igual es muy sospechosa, pero podemos usarla <risa> ahora, ¿no? Sí hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento los celos, ¿no? O el hecho de, de ser el proveedor, por ejemplo, ¿no? Eh, que son como ideas muy duras, ¿no? Muy, que tienen mucha fuerza en la construcción de las identidades masculinas, que sí definitivamente, más allá de, de, de tener algún lado femenino, qué sé yo, sí hay que tener, digamos, algo de, de trabajo político incluso, ¿no? Para ir trabajando esas vainas. Pero más allá de eso, yo sí siento que son, fa, son falacias, son... Mentiras bonitas, ¿no? Que nos venden la ilusión de poder jugar eh, ordenadamente dentro de una estructura que te promete en algún momento, entre comillas, cierta estabilidad, ¿no? Que en el fondo es una, una total mentira, siento, creo. ¿no?
1: A mí me parece súper interesante la forma en la que nos estás relatando esto al, y, y también estábamos hablando en, to en torno al, al sadomasoquismo, al, al, al bondage, a todo ese juego. Porque siento que si hay un lugar donde eso se evidencia, es en los, en los, en, en los juegos sexuales o masoquistas, en los de rol, en los de bla bla. O sea, tipo, ahí es donde más uno empieza a percibir los, eh, las fronteras ficticias de los roles rígidos de hombre o mujer, porque está ahí. O sea, tipo, hombre heterosexual busca hombre homosexual que le domine, porque ese era su fetiche, entonces vos no entendías, pero. Entonces, heterosexual, no, no entiendo. Y la verdad es que no importa. Claro. Muchas veces es como que llenar, cubrir una herida, una herida de algo que no entiendo tan bien, pero estoy cubriendo a partir de esto que estoy haciendo. Y a, por ahí veo un poquito cómo conecta con Masochistics, ¿verdad? Un poema, un, un poemario que, que fluyó. Salió este poemario con, en voz femenina y, 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 bueno, y esto también soy yo. Y, y, y Flavia o César, o no importa la verdad.
2: No importa, Al, cuando, cuando salió el premio, no sé qué, no se iba a publicar el texto con esta editorial plural, le pedí a una amiga feminista, una artista plástica increíble, que admiro un montón, le pedí que me hiciera un comentario, ni le mando el texto, y ella me dice, ahorita no puedo entender tu texto, ¿Ya? muy sincera, igual ella, maravillosa, me dice porque en realidad ahorita estamos viviendo un, un momento de feminicidios un montón aquí en este país y violencia contra la mujer y en tu texto estás digamos celebrando la violencia contra la mujer porque encima es una voz femenina la que está digamos eh, siendo eh, masoquista y disfrutando este dolor y la laceración qué sé yo, entonces para nada he pensado digamos en ser políticamente correcta, en realidad eso es como un ...maniatar a cualquier cosa artística que puedas querer hacer, digamos... ¿no? ...tratar de encajar en algún discurso... ...o tratar de ver alguna línea política alargada por alguna institución... ...que supuestamente sabe del asunto... ...y que pueda tener algunas líneas morales o éticas, digamos, de acción... ...pues para nada, eso es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces sí, esta cosa... ...más allá de que le he trabajado pues, más de un par de años, ¿no? Por supuesto he estado ahí como, como barriendo, pero... Todo el, el primer corpus, digamos, el borrador, sí definitivamente ha salido así porque ha sido como una, ¿no? Vomitar, digamos, ¿no? Y luego sobre esa cosa se trabajó, pero no 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 he tratado de encajar en ningún, digamos, ni siquiera alguna de las cosas que yo tenía políticamente construidas,
0: digamos, ¿no? Uh -huh. Y es fascinante traer al, al campo sacrosanto, entre comillas, de la poesía prácticas sexuales que son identitarias de vida, que en general se viven de manera eh, muy íntima y que muy difícilmente se hacen públicas. El año pasado yo escribí una nota sobre el armario BDSM. Es decir, uno sale del armario como gay o como lesbiana mm. o como travestio, y luego sale de otro armario y sale del armario canábico frente a la familia. Y... Pero cuando se sale del armario BDSM? ¿no? ¿Cuándo estoy listo para contarle a mis amigos, a mi pareja, a mi familia, a mi círculo, en mi trabajo, les tengo que contar que yo tengo estas prácticas masoquistas y que son una parte esencial de mi vida, que tiene todo un código de honor, claro. de respeto, de donde a veces la persona dominada es la que tiene todo el poder, que se han hecho pactos que se van a cumplir, que no necesariamente se cumplen en el amor romántico, por ejemplo, claro. en general siempre se violan, ¿no? Esta es una suerte de salida del armario BDSM para ti... ¿Cómo es, cómo se vive cómo se vive el que las prácticas sadomasoquistas sean parte de la vida en la sociedad paseña?
1: ¿Hay comunidad BDSM en la paz? <risa> Nos están llegando las preguntas por Instagram. <risa> <risa> Para saber, o sea, tipo, porque yo sé que en Asunción, por ejemplo, es difícil. Heavy Bear de Quilmes un, pregunta. Medio <risa> escondidas, y es muy loco porque es como que cuando la gente se, se sabe que uno tiene más o menos de esas prácticas, de repente, había sido todos, tienen, y por lo bajo te dicen, y es así, ah, había sido.
2: ¿Sabes? El tema, el tema es, digamos, nuevo, digamos, ¿no? Novedoso, ¿no? <risa> Aquí, ¿no? estado masoquismo y ese tipo de cosas. Como dices, es complicado que esto salga, ¿no? En algún momento, ¿no?
0: Y tú has elegido tu poemario que ganó el premio nacional, ¿no? Sí, no sí, así. pero no fue
2: un cálculo definitivamente, ¿no? No fue así como, no, nadie ha escrito de esta mierda, entonces yo voy a escribir, digamos, no, para nada. Sino, eh, sino que realmente es... Pero lo he, eh, las experiencias que tuve fue con gente absolutamente común y corriente, ¿ya? Claro. Gente de, aquí, del pueblo, que trabaja aquí... Eh, en, una meca en un taller mecánico o trabaja en una expendedora de, 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 de comida rápida o vendiendo estos artefactos electrónicos en, la, en estas calles, digamos, ¿no? No es que haya gente muy especializada, porque a veces también se, se, se tiene esa idea, ¿no? De que es gente así como que sofisticada, ¿no? Igual hay que tener algunas cosas... Eh,
0: Burguesía aburrida. Exacto, claro, sí. ¿no? Hay que tener cierto... Por, Poder adquisitivo. Exactamente, claro,
2: ¿no? Sí. Entonces, ese, ese tipo de cosas se van como por el suelo en mi propia experiencia, digamos, ¿no? Es como muy, muy, muy cercano y muy... Se vive... De, bueno, es mi experiencia, ¿no? Se vive de forma bastante inocente también, ¿no? Es así como, ah, sería interesante ver esto. Y ni siquiera se plantea, ¿no? Se, se empieza a fluir en el mismo momento. Entonces, cuando sale este texto, sí he conocido muchas personas, ¿no? que también tenían este rollo, pero no a un nivel, digamos, público, exactamente como dices, ¿no? Que no, que no son así, ah, sí, yo soy sadomasoquista y me gusta esto, ¿no? Es... ¿no? No, no, no han tenido o la necesidad o la valentía, no sé, sí. como, digamos, de decir públicamente esto, ¿no? Pero sí, a partir del texto me he podido relacionar más con un, con, con personas, ¿no? Pero así una movida de este tipo, pues no, no la conozco.
0: Bueno, o sea que ya saben que pueden venir a La Paz a conocer el aspecto nacional y popular uh, del show. Olvídense de Berlín, basta de, sí. pasa por acá, por La Paz.
1: Ahora nos vamos con un tema que César nos va a recomendar.
0: ¿Cómo se llama? Pues esta
2: canción. <risa>
1: sí,
0: sí, sí. O sea, dame un segundo. Efecto
2: mandarina.
1: Un grupo de jazz boliviano.
0: Está lindo ese grupo, te va a gustar va el combo, entonces no escenas sadomasoquista, pasenia y jazz boliviano, este... ahí nos vamos, que disfruten la música,
1: con ningún vals de efecto mandarina desde Bolivia, jazz para ustedes <coughs>
2: Caminos, el rumor de tu cuerpo corriendo detrás, tu silueta apurada repitiéndose en mi cabeza, de pronto la luna alta, mi almohada, tus labios, mi sexo, trafico un juego de lencería que hurté de mi hermana, sé que ella te gustaba.
1: Seguimos acá con Flavia César, después de este texto un poquito conmovidos <risa> eh, pensando, bueno, no sé, ¿cómo estás, Boomer? ¿Qué tal?
0: Bien, estoy fascinado con estos textos acá de Flavia que, que incomodan para interpelar el conservadurismo. Está, está muy
1: bueno que tipo en el primer bloque dinamitando, César, el blocker, es Flavia, sí. dinamitando
0: <risa> el heteropatriarcado verso a verso. <risa> <risa> es la canción de los 70, ¿no? Oh, <risa> Bueno, hablando de eso, sos gestor cultural, actor y bolichera. Contanos uh -huh. un poco de La Noche Paseña, contanos de Almatroste, contanos del tango. ¿Qué onda, La Paz? <risa> la Paz es divertida.
2: <risa> <risa> Sabes, el 2003 hubo una crisis aquí política súper dura, ¿no? Sí. Y en un corto tiempo el presidente absolutamente neoliberal, representante de esa clase odiosa... Tuvo que renunciar y escapar a Estados Unidos, por supuesto. <risa> Van todos los que tienen que escapar. Y hubo un vacío de poder, etcétera, ¿no? Pero fue un momento así muy intenso de creatividad popular. Entonces, nosotras éramos jovencitas, pues, no ese rato. Y como todos y todas, ese momento que estábamos muy politizados, politizadas, eh, decidimos abrir un espacio cultural, ¿no? Y entonces, el 2004, en febrero, hemos abierto un espacio, ¿no? que es aquí cerquita, en la, en la Juan 23 era, esa vez. Entonces empezamos a, a decir que, claro, vamos a hacer cultura, arte, pero absolutamente, digamos, eh, politizado, ¿no? Por nuestra línea, Ponte, ¿no? No, ¿no? no éramos ni anarquistas ni nada ese rato, pero sí teníamos algún afán. Afán, digamos, eh, igualitario, Ponte, ¿no? Porque eh, abrimos el escenario con un par de cosas, teníamos un... Toca discos, me acuerdo, cinco discos para toda la noche, ¿no? Y tomamos vino, qué sé yo, ahí. Y eh, nuestro, nuestro afán fue que fuese un escenario así absolutamente eh, democrático, digamos, entre comillas, en el buen sentido de que cualquiera que viniese a querer hacer algo en el escenario pudiese hacerlo. Esa vez más que ahora, pero también ahora, los espacios, los boliches o los escenarios... Piden algún tipo de currículum a los grupos que están, digamos, queriendo presentarse, ¿no? Que, que si has grabado, que si has tocado en otro lado, o qué música haces, o qué teatro. Entonces, nosotros uh, no nos importaba nada, ¿no? Entonces, uh, desde el principio fue un espacio en el que pasaba de todo, ¿no? Ahora pasa igual de todo, ya. La semana pasada tuvimos hip hop, y jazz, y rock, ¿no? Y hace dos semanas igual llegó un actor mexicano Que ha hecho así una obra de teatro, leído Y otro grupo que hace jazz gitano Que vino de no sé dónde, de Chile Y entonces hay un montón de cosas que pasan Además de que hay también algunas cosas así súper maricas, ¿no? Siempre estamos travestidos cuando estamos atendiendo al bar Es súper divertido uh -huh. y, y, eh, Pero lo que me gusta mucho Es que es un espacio que no puedes, digamos, decir Ah, ese lugar es de rock o ese lugar es de ambiente, o ese lugar hacen hip hop, o no sé qué, ¿no? Entonces hay un montón de personas de la más variada índole y de todo lado que llegan a ese lugar para interactuar, ¿no? Entonces se conocen unos a otros, unas a otras, hay un montón de artistas igual, y gente que baja del alto y que está, viene, sale de trabajar y se está anclando ahí, de otros boliches salen de trabajar y entonces están llegando a la otros Eso me parece así fabuloso, ¿no? Fabuloso.
0: Y me, nos gusta, ¿no? Nos gusta harto. Jazz, gitano, chileno, me cago en Lollapalooza. <risa> <risa> Yo quiero que Flavia me programe el resto de mi vida. <risa>
2: nos entretenemos profundamente y sí. La verdad, hay gente que ni siquiera se fija en el programa y llega para ver, a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Sorpréndenos. Y entonces llega así, ¡ah, mira, no. Sí,
1: a nosotros cuando llegamos nos dijeron, tienen que conocer tal, tal cosa, tal cosa. Y al matroste, sin falta, al matroste tienen que conocer.
2: Qué lindo eso, rico, rico, nos gusta.
0: También sos profe de historia, das talleres de escritura. Estás haciendo la maestría en literatura... En la Universidad Mayor de San Andrés. En
2: la pública de aquí, sí.
0: Y caíste con un librito abajo el brazo, el sobaco ilustrado. Por favor. El sobaco ilustrado. Ilustrado de la, de la forma más impensada, imposible de anticipar. ¿Nos contás de qué va ese volumen Por de favor, teología contanos. que trajiste a este departamento?
2: Qué divertido. ¿Sabes? Yo estudiaba este, literatura a finales de los 90, principios del 2000. Pero pues era muy difícil, porque tenía que trabajar, ¿ya? Y no podía ni comprarme los textos, digamos. Entonces lo dejé. Y la única carrera, bueno, no, voy a, voy a, estoy exagerando ya, pero había teología en la universidad, ¿no? En, la, en una universidad privada aquí, pero estaba subvencionada, porque era una universidad católica. Entonces entré a estudiar teología, pero yo tenía una, digamos, una historia muy particular, ¿ya? Con esto, con esto de la teología. Pero al final de cuentas yo era un chango así como cualquier otro que tenía así muchas cosas adentro, ¿no? De estas que uno no puede sacar y era bastante mesurosa y cobarde. Entonces cuando tuve que verme forzada, digamos, a vivir en una ladera en vino tinto, que se ve de aquí, es las últimas lucecitas hacia ella, eh, recibimos, mi familia, digamos, recibió una ayuda tan genial de una parroquia miserable, ¿ya? Entonces se acercaron con súper buena onda y sin ningún tipo de condicionamientos. Tenía pues 17 años, entonces a mí me han seducido, digamos, ¿ya? por la parte concreta, ¿no? De apoyo así, eh, material, ¿no? Sí, hay un, hay un novelista turco que es Pamuk, sí, que o dice -pamu. en una de sus novelas, dice tal vez somos religiosos porque somos pobres, dice, ¿no? <risa> Yo le creo, ¿no? <risa> pues en ese momento, sí, esa, esa, esa pobreza que experimentamos fue muy, muy, digamos, eh, paliada, ¿no? Este, mm, no, a mí me emociona, ¿no? Entonces ese uh. fue un momento, digamos, de politización, porque además el cura y las monjas que trabajaban ahí eran de full teología de la liberación, por ejemplo, oh, okay. las monjas que eran colombianas habían llegado y eran todas mayores y habían estado en relaciones muy muy cercanas y extrañas con la FARC, por ejemplo, son militantes marxistas así de años, unas monjas, abuelitas hermosas, ya, igual el cura decía, claro, pues Dios no está en todas partes, está en esta iglesia donde nos estamos muriendo de hambre, digamos, ¿no? Entonces la solidaridad de la comunidad ahí a mí me ha subyugado profundamente y fue el momento en que me politicé, ¿no? Que empecé a mirar con sospecha todo lo que pasaba alrededor. Entonces tengo de ahí esas cosas y me puse a estudiar esta vaina. <risa> es complicado, ¿no? Porque uno piensa, claro, que la teología es así como eh, absolutamente occidental cristianismo, ¿no? Pero el cristianismo que vivimos pues aquí en estas laderas, digamos, en estos márgenes, se torna irreconocible con ello, ¿no? Hay unos grados de democratización así increíbles. Que por supuesto uno no puede decir nada de la estructura eclesial que es un monstruo asqueroso. Pero cuando te asomas de estas comunidades viven de otra manera. ¿no? Y eso, es, eso me, me emociona hasta ahora, ¿no? <risa> <Yeah>. <risa> <risa> y,
1: ah, sí. ¿Y cómo, cómo, cómo son tus alumnos? ¿Cómo son tus alumnos ¿Cómo reaccionan ante tipo van a estudiar teología y... Hola, soy el no, profesor soy o profesora, como uh -huh. prefieras. O sea, tipo, bueno, capaz nosotros también tenemos un prejuicio de cómo es un estudiante de teología. Porque al fin y al cabo, Flavia estudió teología. Y o está sea, <risa> <de> teología. <risa> <risa> pero, pero, ¿cómo? Ah, o sea, tipo. Uh, Filtrando las bases. Claro, pues es, ahí fue donde nos equivocamos. Es teología lo que tenemos. E Ay, e no, Mañana empieza si e el podcast de
0: Radio María. Sí. Radio, sí, ¿no? Radio María, María, Marica. Radio Marica
2: Pero No, ese, ¿sabes? Estoy dando clases en un, en un instituto ecuménico. Entonces hay de todas las denominaciones religiosas, y metodistas. Hay luteranos, bautistas, ¿no? Adventistas, católicos. Sí,
1: bueno, y, pero cuero eh, supongo que no habrá.
2: No, no, no. No, no, <risa> no, 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 no. Y definitivamente, digamos, no voy eh, con un vestido de noche, por supuesto, digamos, ¿no? Claro. Porque igual hace frío por aquí. Entonces, <risa> eh, pero sí hay un montón de, de Facebook y están mis fotos y las cosas que, que publicamos, ¿no? Claro. Entonces no hay más o menos dónde perderse, ¿no? Soy una persona mesurosa, pero pues hay... Los estudiantes, las estudiantes saben, ¿no? Con quién están, más o menos. Pero yo, yo intuyo, por ejemplo, hay todo un rollo de teología queer, ¿no? 20 años ah, hará. Sí. sí, es así, fascinante. Hay toda una crítica, por ejemplo, que yo me encargo de sutilmente comentar sobre mis estudiantes, de esta, esta dispersión, esta desestructuración familiar que, que provoca la instauración de las primeras comunidades cristianas, por ejemplo. Todas son familias... Eh, diríamos disfuncionales ahora, no desestructuradas, y hay muchas eh, interpretaciones que son factibles, ¿no? desde la hermenéutica bíblica, de que Pablo por supuesto era más que amigo con Silvano, por ejemplo, que era su secretario para escribir las cartas paulinas, ¿no? o que hay otro tipo de diversidades sexuales que se están viviendo ahí y que están bastante eh, camufladas, digamos, ¿no? por ciertas traducciones. Entonces, hay, hay biblistas queers, que están yendo a los textos en griego y que están descubriendo un montón de cosas. Y que, pues, pues por supuesto, ¿no? Pues es vale, decir, una, una sí. cosa tan libertaria en ese momento, tan absolutamente desestructurante lo que se está viviendo como normal, digamos, en, el, en Medio Oriente, esa gente, pues, ha dado rienda suelta a todas las cosas posibles que podían tener. Y en el buen plano, ¿no? comunitariamente, habitando otro tipo de, de relaciones.
0: Y eso, eso es, es fabuloso, ¿no? Y me gusta. Aún, yeah, sí, aún me gusta. <risa> me estoy acordando ahora de la entrevista que le hicimos a José Cabrera, que es eh, una paraguaya que vive en Buenos Aires, anti-performer. anti, y, anti, eh, anti eh, y, me encanta. Y que está estudiando hebreo. Está estudiando hebreo y textos bíblicos y está haciendo una suerte de sincretismo entre algunas tradiciones antiguas bíblicas, los mitos eh, paraguayos y los mitos griegos y entrecruzando todo eso trayendo a la luz un poco esto que tú estás contando, ¿no? Como uh -huh. estos aspectos eh, silenciados en las traducciones.
1: Qué lindo. Imagínate hay que algo menos punto. rígido que el espíritu, ¿verdad? Al fin y al cabo. Sí,
2: sí. No, y el espíritu es lo más movedizo y diluible Fluido. que hay. Claro.
1: Claro. claro.
2: No, a, mí, a mí me gusta, no me gusta. Y eh, fuimos parte, digamos, de un un par de, de personas del alma troce, de una red de teólogas feministas en la paz. Y ahí, ese rato estábamos así como coqueteando con el anarquismo, ¿no? Militantes y duros, radicales, digamos, ¿no? Y, y estábamos en ese grupo. Entonces las teólogas tenían algo de, de reticencia, ¿no? Así como hermosas mujeres, lucidísimas, feministas, ¿no? Tiene una tradición feminista y muy interesante la teología aquí. Y, pero tenían así mucho recelo, pues porque estábamos ahí des, jodiendo, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo que nos vinculábamos con algunos grupos anarquistas aquí, que tenían mucho recelo igual con nosotras porque estábamos haciendo teología. Entonces había un no lugar, ¿ya? Claro. Era así como, ¿de, ahora, ¿de dónde son ustedes Te idiotas? sospechosa para ¿no? sospechosa para todos. Para todos, ah, sí, claro. para todos. no encajamos ¿En, en ningún lugar. Exactamente, sí. ¿Por qué no? De una vez te defines en algo, ¿no? Lo que siempre pasa. ¿no? ¿Por qué de una vez no tiras bombas o qué Eso sé yo, ¿no? No, no? O de una vez te metes a, a cura o monja, digamos, ¿no? Es complicado.
1: Pero, pero, espera. <risa> <risa> Teología narco. ¿Dónde uno puede encontrar algo de en la producción de ese grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Si sí, puedo preguntar.
2: Son la red de teólogas feministas. Red de teólogas de la paz, en realidad. Es. ¿Y? y recién han hecho un encuentro. Uh -huh. a recién de dos semanas he ido a dar una, una, me han invitado a tan hermosas que son me han invitado a dar una, una cosa así sobre masculinidades o género, la Biblia y el, los varones, algo así y claro salió el tema de, de, de la teología queer, pero la han traído a una teóloga que es Ivonne Guevara, que es esta brasileña que es monja además. Que ha sido así silenciado por el Vaticano hace un montón de años, porque <risa> ya estás hablando demasiado, Dios. Pero es súper lúcida, ¿no? Esa señora, así mayor, pues abuelita, pero que cada cosa que decía era así, una bomba contra todos, ¿no? Así como, ¡ah! Maravillosa, ¿no? sí, maravillosa. Ivonne, Ivonne. Ivonne, 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 Ivonne Guevara, Ivonne. sí. Ivonne Guevara, sí, genial. Y hace unos años igual trajimos, yo era militante todavía de las teólogas de las teólogas de La Paz, a Elizabeth Schusler que es una teóloga alemana que da clases en el norte, porque tiene igual una mirada bíblica, así como desarma todo, todo. Y no les parece así fascinante alguien detonando desde adentro, a mí eso me causa así una, un placer, así como wow, ¿no? Porque de afuera lanzas piedras, no, no les importa, ¿no? Vos no eres nadie, digamos, para hacer esto. Pero desde dentro... Alguien que tenga así... Conocimiento de caos... que esté estudiando esta cosa... Hace 10 años... Y que diga... Todo es una mentira... Así, fabuloso... ¿No? Eso realmente... Yo recuerdo... ¿Qué se, que se encuentra? Había unas monjitas hermosas y bonitas. A mí me encantan las monjitas. Yeah. Bueno, estaban ahí unas monjitas. Pero monjita y... no ha sido aún, ¿no? O sea,
0: <ríe> quizás se agrega, no lo sabemos. ¿verdad? Entonces, la noche va... Se acerca la... Se acerca la medianoche. Capaz se convierte no... en monja a la medianoche, ¿viste?
2: No sabemos, ¿eh? No, pero estas monjitas terminaron llorando, ya. Porque había... Claro... Esto es rígido, como dices, ¿no? Es una cosa así como la teología sistemática, ¿no? La organización de la fe, así es, pues una, es, es denso, jodido. Pero estas, entonces estas monjitas decían un par de cosas, Elizabeth Schussler, y terminaban así, tan conflictuadas a los 70 años, 60 años, jovencitas, es como oh, llorando afuera, ¿no? En el patio. ¿Cómo va a decir esto? Y es verdad, ¿qué vamos a hacer? Y <risa> este tipo de dudas solo podía decírselos una teóloga, ¿no? Porque al final de cuentas que un anarquista no, venga y le diga, Dios, no existe, idiota. No <risa> les importa, digamos. No, no, no. Qué, a mí no, que me importa, yo lo creo, digamos, punto.
1: <risa> que sí, al fin y al cabo, o sea, tipo, tenemos que aceptar la particularidad del hecho de que, o sea, Omar y yo y... y y la verdad que muchos del mundo que nos rodea somos bastante anti-eclesiásticos, antidoctrinales, anti-iglesia como institución, en, en su intromisión en el Estado, su totalitarismo, su fascismo. Sí, po y por de... bastante
0: queremos decir un cartucho de dinamita. Sí, <risa> <¿no>? totalmente, totalmente. <risa> eh,
1: pero de repente uno se pone a pensar, capaz de lo lejos, porque al fin y al cabo no, no soy teólogo, ¿verdad? Pero. Jesús como esa figura que al final se juntaba con prostitutas que tenía la, amigos ladrones que eh, mandó eh, destruir a, a esa burguesía que, mm -hmm. o sea, tipo, al ¿Qué hicieron con esas imágenes? Claro, ¿no? la, la,
0: la propia Virgen María ¿no? Una mujer menor de edad Abusada Que la obligan a casarse con un señor Con quien nunca coge ¿Tú te imaginas algo más desastroso Que toda la vida de esta pobre mujer? Pero bueno, ahora, ahora que es la medianoche Y que están las lucecitas de la ladera prendida Y que hablamos de Jesús La puta que lo padeó
1: Y todo esto Entonces, De masoquismo a Jesús, de masoquismo o sea, no Jesús Explícame que
0: tenía este el mate Por favor bueno, pero te pregunto, así esta pregunta no la hicimos nunca, ¿eh? Acá, así, que
1: No, no, no más aquí Jesús, y lo peor es que tiene sentido, sí, tiene sentido, <risa> no es tan grande la brecha.
0: Y entonces, ¿y cuál es tu práctica espiritual? Ay, güey. A
2: oh, práctica espiritual. Tengo tengo un texto que no, no que estoy trabajando acerca de, esta, de estas cosas, ¿no? Pero práctica espiritual. Yo tengo una comunidad, ¿no?, que es mi, la mamá de mis guaguas, mis guaguas, digamos yo, y un par de, de personas muy, muy cercanas al alma troste. Siento que esa, ese espacio es mi posibilidad de, experien de experiencia, digamos, espiritual, práctica espiritual, y en el fondo es una apuesta política muy jodida, digamos, ¿no? Eh, Algún rato nos hemos interesado por tirar piedras al Estado. Lo hemos hecho, ¿no? Hemos formado parte de esa gente que ha quemado aquí un par de ministerios en 2003. Y fue muy divertido, por supuesto. <risa> sí, muy divertido ¿no? Muy, muy divertido, ya. Yeah. Uh -huh. Además, eras parte de toda una cosa, así sí, que sí, se movía, sí. informe, ¿no? Esa posibilidad que solo te da la fiesta o el encuentro místico que te ofrecen la, las religiones, ¿no? Entonces, ahí como ha fusionado a todo. Eh... Ahora estamos como más, eh, más eh, intimistas, ¿no? Con esta con esta comunidad pequeñita. Por supuesto, yo no le hablo de Dios a mis guaguas, ¿no? Eso es un, me parece una absurdez, ¿no? Yo hablo de mitologías de todas partes y también hay mitología hebrea, mitología cristiana y qué sé yo. Entonces, sabemos más o menos de todas las cosas sin así idealizar nada, ¿no? Ese creo que es un espacio que a mí me gusta, pensar como mi espacio de... Recogimiento espiritual. Sí sí además me carga de energía un montón ¿no?
0: Un montón mm. Bueno chicas Cuando se abra Una vacante en el convento de Flavia Yo ahí me anoto primera <risa> Si
1: convento. un día te escribimos desde Puto el que lee Y te preguntamos Flavia ¿Estarías dispuesto, dispuesta A Dar un taller sobre teología queer En Asunción
2: Ah, sería divertido Ay, pues.
1: de Se viene el podcastazo ya Hagamos eh, una iglesia me parece, que, me parece que esta idea es
0: imposible de superar Mejor nos vamos, nos vamos allá Terminamos con el programa Porque más arriba de esto no hay <risa>
1: Nos vamos entonces con un tema musical y bueno, qué sé yo, les, les esperamos en el siguiente. Flavia, te vamos.
0: amamos, te amamos, muchas gracias. no Usted no, si ha disfrutado aquí. tanto ahora, les agradezco un montón. <ríe> Maravilloso. Salen estampitas de Flavia que vamos a distribuir también por nuestro canal de venta. Llamen al 0800, puto el que vende. Puto el que vende.
3: ¿Quién no quisiera ser mujer? ¿Quién no quisiera ser una mujer paraguaya? ¿Qué tipo de mujer sería hoy? ¿Una mujer paraguaya residenta, destinada o traidora? ¿Una mujer guaraní que calla ante el español erecto que vino a fundarme? ¿Una campesina temida por los toros y bestias que llevan sus hombros el peso de sus nueve hijos y el alcoholismo de su marido? No, 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 no. Voy a ser una zuncena rellena con piernas grandes y glúteos galácticos, sentada en la vereda mirando al barrio y pensando en el pasado. Seré ese lamento, ese no poder ser tan delirante de nuestras abuelas. Seré paraguaya porque sé pelar mandioca y seré todo lo que no pudieron ser. Soy mujer porque la vida es corta, la pena es mucha y los chongos son cada vez más histéricos. José Cabrera barra galaxia, es una mujer de tacos y media red, el cliché de la mujer liberada armado en una sola imagen, de revista, de diva de televisión, de eso que es imposible desde todos los ángulos. José quiere un helado de dulce de leche con chocolate bariloche. Galaxia quiere bailar en la calle borracha. José quiere sentarse frente al mar a deshojar la antología completa de Alfonsina Storni. Galaxia mira hacia atrás y ve que no hay pasado. No hay nostalgia porque aparece una sola vez y esa es su vida, pasión y muerte. No existe la resurrección de una mujer como yo. Solo soy aparición, como Jesucristo. No hay pasado, no hay futuro, hay brillo, mucho brillo, purpurina, el escándalo del monte Sinaí, Ored, Lambaré o Tandil o la cima de un bafle de boliche a las tres de la mañana. Aquí estoy yo, la representación de la mujer paraguaya, Estoy para la risa de la dama, para la calentura del caballero, para el morbo adolescente, para el show de medianoche, para ganarme unos pesos en el cabaret de los cristianos, para el delirio del puto, para alimentar el poder de las tortas, para la razón del psicoanalista, para los amigos que ven arte contemporáneo en todo y a cualquier fenómeno de cotillón le llaman performance. Pero sobre todo, para el que está solito, sentadito y casi escondido de su familia, su equipo de fútbol, sus amigos tefachos. fachos, y muere por un toque de este rímel o este labial, o esta peluca barata, para esa mujer que llevamos dentro los varones y la golpeamos a cada negación.
4: José Cabrera,
1: migrante paraguayo en Buenos Aires, 28 años pero parece de 20, ego de actor y director de teatro, estudiante de la carrera de dirección escénica de la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Asunceno, hijo de madre cuentista clandestina y padre periodista contestatario, anti-performer, o sea, actor con formación de largos años en la escuela de teatro, lector apasionado de la literatura clásica y antigua, flirteador de símbolos y místicos escondidos en manuscritos, habla, entiende y escribe en guaraní, vive en Villa y cocina sopa paraguaya, le gusta Buenos Aires porque se siente siempre un desconocido. En sus años porteños intentó por mucho tiempo explicar que en Paraguay también hay escritores, actores, artistas, bibliotecarios, editores y no solo gente de servicio doméstico.
0: Buenos días, Buenos Aires. Acá estamos en la podcastera de los putos,
1: el secreto de los muchos. Que no son grandes minorías, sino mayorías en disimulo.
0: Y en esta mayoría impresionante tenemos recién emergido del más profundo y caliente de los infiernos a Galaxia. ¿Nos la presentás, por favor, Nico?
1: Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? O oh, Galaxia, no sé exactamente cómo preferís.
3: Y da lo mismo.
1: Ok, bueno. Está bien. Pero,
3: pero Galaxia es... Eh... Pasa que no estoy
0: montada. Ah, okay. Para, bueno. la, para la entrevista no me monté. Okay. Pues es carísimo montarse. <risa> ok, bueno. Está bien. Vamos José. en otra entrevista cuando tengamos el Patreon y las relaciones. Galaxia. los suscriptores que paguen por este programa van a poder tener <risa> entonces acceso
1: a los videos exclusivos. Y bailar una milonga con Galaxia, Baila verdad? Milonga con Obviamente, galaxia. porque vos sabés que me estuvo comentando José ahora ahí afuera en el balcón que Galaxia solamente habla en clave poética.
3: Claro. Es una característica de ella
1: Es una característica de Galaxia La ¿no? verdad que
3: Galaxia, Galaxia siempre habla A través de José también Porque a ver Galaxia es el coro De, de autores que yo tengo
1: Acabamos de escuchar una, una poesía tuya Muy potente, contaste que esto Es parte de, de Amenazo Pujaré
3: de Amenazo, de Amenazo Que es la obra de teatro Ajá. Realmente esta es, este es un fragmento de la obra Que la dirige Y me ayudó a escribirla en Registro Dramatúrgico me ayudó a escribirla Julio César Martín, se llama Que es uh -huh. un amigo peruano muy querido Esto es un fragmento de la obra
1: Para los oyentes, Amenazo Es un proyecto que ganó El Premio Nacional de las Artes de la Nación Y José es El representante de ese proyecto uno de los...
3: una, una paraguaya ganada Una paraguaya ganadora <risa> sí, 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 es terrible y Viene eso. a triunfar a Buenos Aires ¡Ay, <risa> loca! Después de años <risa>
1: Años <risa> Años. Pero veo tanto como en tu poesía, como en Amenazo, bueno, esta poesía es parte de Amenazo, y también en el proyecto que nos vas a estar contando un poquito más sobre, sobre el libro Amenazo Pujaré, una, una recopilación de cuentos tuyos, hay muchísimo de esta identidad paraguaya. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Escribías tanto sobre Paraguay cuando vivías en Paraguay?
3: Sí, solamente que no tenía la visión extranjera, que resignifica la identidad paraguaya. Yo escribía mucho sobre Paraguay porque soy muy amante de la historia, pero obviamente uno es loquísimo eso, como, como uno en Paraguay puede ser lopista, antilopista, y cuando uno está afuera ya no existe eso, ya no existe ese, eh, ese código binario, político, histórico, donde decís... ¿Por qué se están peleando? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿verdad? Bueno... Pero siempre fui un poco extranjero... De, 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 de esa parte binaria en Paraguay... Siempre me pregunté... Eso... Y siempre escribí sobre... Sobre cuestiones... Históricas... Y de identidad... Y de cultura... De cultura paraguaya... De cultura social... Claro. Sobre todo muy ligado a lo religioso...
0: Contanos de qué va... Amenazo... Esto que... mientras charlábamos... En el almuerzo... Antes de la nota... Nos contabas esto de que son estas señales del campo y cómo se relaciona esto con el texto.
3: Bueno, amenazo en Paraguay, eh, en el campo sobre todo, se le dice a, al mal tiempo que está por venir. Hay un amenazo de lluvia. Y yo infiero, obviamente, en una licencia poética, puedo inferir que el amenazo no es amenaza porque es el tiempo que con su rayo fálico viene a amenazar a la población con su tormenta. La tormenta es fálica, el temporal es fálico, por eso es el amenazo. Es el mal tiempo que está viniendo, donde los bichos tienen un sonido especial, los animales se mueven de cierta forma, hay signos en la Tierra que te muestran que va a haber una gran catástrofe climática. Son signos que eh, profetizan una catástrofe. Entonces Amenazo, que en principio Amenazo Pujaré es una colección de cuentos mías, es una antología de cuentos que tienen que ver todo con mitología paraguaya, con el tinte de, eh, de, de, de temporal, grande, y de lo, del temporal que está por venir, del devenir de la cultura paraguaya. Es decir, es una eh, traslación del, de, de las leyendas y arquetipos paraguayos a una migración urbana. Recordemos que Buenos Aires creo que es la primera ciudad más, más poblada ¿sí? por, por migración paraguaya en el mundo. Después creo uh -huh. que está Madrid y compañía. Pero Buenos Aires es, la, es el primer puerto del, del migrante paraguayo.
0: Estas ideas de esta reactualización o relectura de esta mitología son temas que vos empezás a hilvanar cuando estás, empezás a frecuentar acá a los paraguayos de la diáspora, los paraguayos que están acá, el, el gueto paraguayo a que te referías
3: antes. El gueto paraguayo. El gueto paraguayo es genial, porque vi, están hace 60 años, están acá instalados y casi que construyen sus casas uno al lado del otro, no se mezclan con la población. Es, es, es genial en el sentido de cómo nosotros nos encerramos, así como somos un caracol eh, que, que mira hacia el centro. Es decir, un, una babosa que mira hacia el centro de su, de su caparazón. Es súper cultural a nivel paraguayo. Y el paraguayo disidente. El puto y paraguayo. Hay algo peor eh, <risa> que mira su culo. Yo me pregunto, en, en primer lugar, es decir, lo, lo primero que me pregunto, ante esa cultura cerrada y ante mi disidencia, ¿Cuál es el código de moral de la cultura paraguaya? Y a partir de ahí nacen los textos. Yo tengo que armar la, el código de moral de la cultura masculina paraguaya. Que está ejecutado, en, esto es típicamente ¿eh? está ejecutado por la mujer en Paraguay. Todo ese cuento de que se quedaron sin nombres y compañía y que, que tuvieron... Eh, Tuvieron que tener hijos a Mansalva y el, el centauro de Wikuí de y compañía que, que tuvo 6 millones de hijos. Bueno, eso fue ejecutado por los dos sexos. Y no estamos hablando de genitalidad ahí. Pero yo tuve que escribir para mí mismo, para poder entrar en estos cuentos, tuve que escribir El Código de Moral. Que es un cuento mío que está todo el Código de Moral que yo descubrí de mí mismo. Que se llama Selva Para, se llama El Cuento que significa en, en español es eh, cuchillo colorido, sería uva para. Eh, de mango, uva, eh, viene de, de, de uva que es árbol de madera coloreada. que es el cuchillo? No sé si vieron alguna vez el cuchillo de las cárceles que tienen los mangos con dos o tres colores. Cada color es un significado para la persona portadora. Y ese cuchillo era heredado, es herencia dentro de lo masculino. Y entonces es el cuchillo de la mujer y el cuchillo del hombre. Que yo empecé a definir el, en el código de moral más primitivo. El, el cuchillo del hombre que, es, que lo muestra casi en su vaina en la cintura. La mujer no muestra su cuchillo. Mata cuando tiene que matar y mata de verdad. No es un gallo que se expone. Entonces, ¿por qué? Porque acá descubro... El peyorativo Porteño de eh, Del paraguayo es cuchillero O cuchillera ¿En serio? Sí, acá nos tienen como cuchilleros O cuchilleras Gauchitas en la cama Y cuchilleros Ok Entonces a partir de ahí empieza toda una investigación Del código de moral Patriarcal Paraguayo, ejecutado por el matriarca.
1: Y todo esto vos lo reflejás en el cuento. En los cuentos. Ok, wow. A pequeña antesala. Esa
0: es una creación de una especie de nueva genealogía actualizada con notas marginales eh, galácticas. Una especie Galáctica. de. Una especie de. New, new, nuevo, renuevo testamento para el Paraguay o para la región.
1: Literatura chiriri. literatura chiriri. Qué hermosa expresión.
3: Sí, yo creo que. Leo mucho a mis contemporáneos, no voy a decir nombres en este programa porque no voy a hacer publicidad de nadie ni voy a hacer crítica directa de nadie, pero leo mucho a mis contemporáneos y si bien muchas veces en círculos de, de literatura, de poesía, estuve en varios círculos acá, estuve en, en talleres y se habla mucho de, sobre todo dentro del activismo, se habla mucho del resentimiento, pero no se hace nada con ese resentimiento tampoco. Entonces, tampoco se, se va a resignificar ese resentimiento. Los que pudieron resignificar ya están muertos. La mayoría está muerto. Hay algunos que viven todavía. Como Pedro Lemebel, que sí resignificó un resentimiento y, y lo hizo de manera fabulosa. Ay,
1: gloriosa, basta. Que somos todos fanáticos de Pedro Lemebel. La, la madre de todos
3: nosotros. Madre. Lemebel, sí. Perlonguer, eh, Perlonguer sí. Alejandro Urdapilleta, lo hizo de manera magistral. Pero magistral, magistral, que la gente no sé por qué no lo no lo toma como referente intelectual porque está todo Robert Graves en su... Robert Graves que, es, eh, para la gente que lo sabe, es el gran autor occidental de la mitología griega. Y en eh, Vagones transportan humo. Está todo Robert Graves en tinte porteño eh, baño constitución.
0: Hace un momento estábamos hablando, antes de, de empezar a, a grabar con José sobre esta... Tensión, fascinación, crítica, amor-odio, porteño, porteño especialmente, argentino-paraguayo, pero porteño-paraguayo, y nos reíamos de esta anécdota de Gombrowicz, que decía que la única aristocracia argentina está en los baños de constitución. ¿no? Esta, ¿cómo, ¿Cómo te definís como migrante? ¿Cuánto de la extraña experiencia de vivir en Buenos Aires... Eh, te potencia, tomás de eso Es combustible Para tu mirada crítica, aguda Cuchillera, como fuere ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tiene que ver tu estadía Acá con el proceso creativo?
3: Mi estadía acá es puramente Masturbatoria En el sentido de que Yo creo que el arte porteño Filosófico De bares, partidos Y, 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 y asados <risa> es el ejercicio del pensamiento y también el ejercicio de la paja y de quién la tiene más grande y de casi una competencia. Cada vez menos, ¿eh? Yo creo que los millennials vinimos a, a romper con, <ríe> esa, con esas discusiones y estamos más drogados que, que filosóficos. Pero <ríe> es terriblemente satisfactorio encontrar tanto acceso a la información en Buenos Aires claro. y a una información... En un prisma de tantas caras Es decir, hablar con Un amigo trosco, un amigo progre Un amigo facho y un amigo Y todos tienen un prisma Y todos tienen algo para Para ofrecernos Y
1: todos viven en el mismo monoambiente Como yo no tomo partido
3: Y todos Ajá. viven en el mismo monoambiente, obviamente Como yo no tomo partido de nada Porque hay veces que no tengo para la sube Es decir, para el pasaje Y no, 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 no puedo tomar partido Si es que no tengo un plato de comida digno a veces entonces yo uso el de todo y escribo cosas. Mm, reciclador. Tomás prestado eh, y, y vas silvanando. Claro. Es decir, el amigo trojo que no lee a Borges eh, me da su visión de Borges. El amigo conserva que lea a Borges me da su visión de Borges. Y yo después puedo tener como una idea. Cuando leo a Borges tengo tantos prismas, tantas visiones, que yo lo reciclo en algo que a mí me resuene y que tiene que ver con la identidad paraguaya.
0: Es decir que tenés una especie de, de cosecha porteña en la que sabés separar bien el trigo de la paja.
3: Absolutamente, absolutamente, absolutamente.
0: Bueno, y ya que estamos con estos airecitos porteños, nos vamos a la primera pausa musical con esta noche porteña, de la cual al regreso vamos a seguir hablando.
5: A veces cuando en sueño tu imagen aparece radiante y fugaz como un rayo de sol siento que tus manos entibian las mías trémulas y frías y me hablas de tu amor entonces lentamente mi espíritu adormeces arrullo sutil de una vieja canción aquella que cantabas cuando tú eras mía fantasma febril que se aleja burló la noche que te fuiste más triste que ninguna palideció la luz y se tornó más gris mi soledad la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendará jamás la noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas envolvieron Mis sueños y mi juventud Quedaron muertos con tu adiós La noche que te fuiste Se fue mi corazón Más fuerte que el olvido El tiempo y la distancia Se ensaña tenaz con mi desolación el remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado, trágico y burlón. Por eso cuando en sueño tu imagen se agiganta y entona sutil esa vieja canción. Yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días, radiante y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud quedaron muertos con tu Dios. La noche que te fuiste se fue. Mi corazón.
3: La gran obra Solve et Coagula. Simples sustancias inorgánicas pasan a materia orgánica compleja. Clorofila, soledad, vegetar o todo lo que crece. Dinamismo locomotor nulo, sin desplazamiento de su origen. Rizoma. Algunas no copulan y las que sí lo hacen por correo. En su reino los machos también dan flores. No solo de sol viven. Algunas tienen bocas. Todas son carnívoras. Manjar de las plantas el cuerpo animal descompuesto debajo de ellas. En secreto silencio nos alimentan para un día alimentarse de nosotros. Nos engordan. Su inmovilidad es signo de vitalidad. La idea de trasplante es idea humana. La migración de las plantas es una utopía de tiempos procariotas. Por orden orgánico solo desean la permanencia. Cuando nos expulsaron del paraíso, nos amputaron las raíces y rompimos el pacto con ellas. Las plantas son superiores. Carácter no devenido de la supervivencia en territorios hostiles. Logrado por la capacidad de estar completamente solas en su pedazo de tierra. El espino es una evolución de la soledad vegetal. Soledad como autodefensa. Ok, volvemos acá con José
1: Cabrera que nos acaba de leer Reina Plantae. Nos comentaste que Reina Plantae tiene relación con la música que acabamos de escuchar.
3: No sé si tiene relación con la música que acabamos de escuchar, pero sí tiene relación con la soledad. Inmarcesible. Me encanta la palabra inmarcesible. Inmarcesible.
6: Sí.
3: Es, es par, el, la palabra inmarcesible es parte de, del himno colombiano. Yo recuerdo la palabra inmarcesible. Que es una soledad como autodefensa. Que eso ocurre muchísimo en la migración, en el proceso migratorio. Viste que las plantas no pueden migrar, pero sí se pueden trasplantar. Y en el trasplante migratorio existe una soledad terrible, que yo le digo inmarcesible, no se puede batallar con eso, es inmarcial, no se puede luchar contra eso, es un estado que lo llena todo. La noche que te fuiste es de eso que... porque para mí, yo, yo escribo, hace poco le decía a un amigo muy querido, muy querido, muy amado, casi una melliza... Mira, le decía, loca, nosotros escribimos, no escribimos porque somos las escritoras eruditas que un día nos levantamos y así como se nos para la pija a la mañana escribimos cosas. No. Nosotros escribimos por que estamos solas en el mundo y también por tacuchilas. También por calentonas. Escribimos por calentura. Porque hay un hay también un micrófono delante de nuestros lápices. De alguien que nos va a escuchar, de alguien que nos va a leer. De alguien que nosotros quizá queremos conquistar, pero al pedo de conquistar. La conquista es al pedo. Pero por eso escribimos. Entonces, todo nace desde ese gran portazo del abandono. Desde el abandono divino. Desde fue, nos creó el, 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 el Dios nos creó y se fue a descansar, el muy hijo de Yuta... Hasta el abandono de ese último portazo que dimos nosotros o nos dieron. Y ese, ese portazo, esa resonancia, la noche que te fuiste. Esa es la poesía. Ese es, ese es el, el motor. La palabra que no está. Porque la palabra es una trampa. Pero la palabra que no está es la que se dice. Pero no está. No está escrita. Escribimos a veces rebuscado incluso con palabras que no son ordinarias al común pero son porque está, estamos buscando la palabra que no está lo que se perdió la palabra perdida de los antiguos mitos estábamos hablando hace rato sobre el vellocino de oro el vellocino de oro no está se fue, Atamante llegó del oráculo de Delfos y no encontró más el vellocino de oro que mandó a esconder la diosa blanca que esa es una historia bellísima, sobre todo porque nace de una calentura también. Porque la diosa blanca cuidaba a las ninfas de los peces, en la antigua Grecia, que era la, la boesia, se llamaba. Y eh, Atamante era un ario que vino a conquistar a estas ninfas. Y las ninfas cogían con los centauros. Y Atamante les echó a todos los centauros, los exilió a todos los centauros. Y las chicas querían seguir teniendo su poliamor, su vida poliamorosa, y entonces inventaron que el bellocino de oro que era de la cultura aria griega, Zeus y compañía vamos a esconderlo y Atamante pobrecito se encontró sin sus ninfas y sin su vellocino. la palabra que se pierde ese último portazo es el motor
0: y sobre esas sobre esas ausencias escribimos hace poco eh, es interesante cómo se van enlazando todas estas entrevistades que tenemos en punto el que lee que todos nos cuentan que escriben para respirar, que escriben para que les deseen, que escriben como una necesidad, que ninguno escribe porque va a ir a dar una charla en la Biblioteca Nacional o porque va a hacer un programa. Y esa quizás es parte de la, de la impronta latinoamericana desmesurada, ¿no? no europea, nunca europea. Es como... Hasta cuando queremos hacernos las europeas nos sale como una Europa drag, ¿no? Es como una especie de, de, de exageración que se sale del borde y se sale del cauce como, como un raudal.
3: Como un raudal. Mis raudal, me encanta, me encantaría hacer mis raudal. En atención. <risa> me encanta. Qué genial, lleva todo. ¿Cómo interpretamos nosotros Occidente? Paraguay, ¿cómo interpreta Occidente? Nuestros pueblos. Aquí saliendo de, de la capital, ¿cómo interpreta a Occidente? ¿Cómo, ¿Cómo se puede interpretar a Occidente teniendo toda una contracultura, teniendo todo otro, otro sistema, incluso? Otro sistema cultural absoluto.
0: Sí, acá con esto de somos una apariencia de Occidente en las metrópolis más blanqueadas, pero nos salimos un poco del camino, vamos por colectora y empezamos a, a ver otras cosas, ¿no? Estuvimos la semana pasada con Nico en el Festival de Pensamiento Contemporáneo y Gabriela Wiener, de Perú, que habló sobre el poliamor, decía que las familias latinoamericanas es el mejor poliamor porque nos cuidamos entre todos. Está tu tía, tus primes, tu, tu abuela. todos y nos vivan... podemos entre todos también. Ahí va. A ver, a ver contanos. Contanos esto, estos acuerdos amorosos a la sudamericana. ¿Cómo lo ves esto?
3: Los acuerdos amorosos a la... Por favor. ¿no? El
0: poliamor europeo, ¿no? Es Qué que... bueno. ¿Cómo prende, cómo echa raíces acá en nuestra Sudamérica pretendidamente occidental, pero completamente salvaje?
3: Lo que pasa es que es como es como comprarte el pancho, el super pancho, que vos sabés que es un super pancho que tiene el ketchup, la mayonesa y las papas fritas, pero no sabés cómo está hecho realmente. Vos sabés que es un super pancho signo, imagen, símbolo, todo no, no, no. está definido en Super Pancho, pero vos no sabés de cuándo es, cómo fue hecho, ni, ni, ni sabés. Entonces, yo creo que está en el silencio. También es por eso la noche que te fuiste, porque está en todo nuestro silencio más feroz. Yo creo que el, el silencio es lo más grande que existe en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Estoy hablando totalmente como latinoamericano. Lo que callamos. Y lo que callamos no, no necesariamente tiene que ser por ser oprimido. No, también es estrategia. Yo creo que también es estrategia. Cuando la abuela calla, cuando el pater calla y no dice no dice una mierda, no dice lo que piensa, pues pues tajate ahí viene el amenazo. Es eh, un signo.
0: Que es inevitable. Que es ¿no? inevitable. Al final va a haber la, la tormenta, uno por más que la, la quiera disimular. Y termina,
3: termina quemando el Congreso Nacional. <risa>
1: Vos nos estabas contando hace un rato sobre el nuevo proyecto que tenés, que es una, una recopilación de cuentos tuyos, de donde sale Amenazo, que Amenazo es uno de los cuentos. El libro, el proyecto se llama Amenazo Pujaré, si es que tengo bien entendido. Y a mí lo que me parece súper interesante es la forma en la que vos me, a, me, nos estabas comentando del de vínculo que tiene, porque todos estos textos tienen alguna, alguna relación con mitología paraguaya, y vos también al, al, al mismo tiempo estás estudiando mitología griega, estás estudiando hebreo, estás así como que... Y haces como un lazo entre una cosa y otra. Y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso.
3: Estoy haciendo un, un traslado mitológico en literatura. Porque esto no es ensayo ni es, esto es cuento, esto es ficción. Son 11 cuentos en total que tienen que ver con... Una leyenda de la cultura paraguaya, guaraní y paraguaya, eh, así como dije hace rato el código moral claro. mismo, ¿verdad? Tiene que ver con un mito de Occidente de la interpretación paraguaya de Occidente, es decir, como el paraguayo eh, pudo interpretar Edipo. El mito de Edipo, ¿cómo, ¿cómo interpreta el paraguayo? Bueno, interpreta con la leyenda del Canaón que es el chico que tenía la madre enferma. Y cuando fue a buscar remedio se quedó a farrear con los amigos. Y después le cuenta que su mamá murió en plena farra, ya estaba medio en pedo. Y después el chico de tanto dolor se convierte en un pájaro negro. Pero es un edipo traicionero. No se coge a la madre, la mata. Por farrista. <risa> 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 es fabuloso.
0: Un edipo cuchillero. Ese. Es un edipo
3: cuchillero, claro. Que tiene muchísimo que ver con, nuestra, con nuestros aspectos psicológicos y culturales. En eso está basado los cuentos, ¿verdad? Yo cuando leo los cuentos, leo en, el, en un ciclo que se llama Litera Punk en el Salón Pueyrredón. Y cuando leo los cuentos, la gente se caga de risa, se, se tira al suelo de la risa. Tanto que, 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 que yo me espanto, porque digo, eh, amigo, es un cuento, no es estándar, ¿eh? <risa> y que a mí me genera tanto dolor, no la risa de la gente, sino que haber hecho el cuento me generó dolor... Porque significa una búsqueda mía. Es una búsqueda muy de mi... Arquetípico, de, de, de mi sombra, de mi propia sombra, de lo que yo negué también. ¿Mm? Porque yo niego también eso de mí. Eh, y eso me pude dar cuenta en mi proceso migratorio. Pero sin embargo es parte de... Es material de mi, de, de, de mi persona, de mi, de mi ser. Es naturaleza. Entonces, los cuentos... Eh, son 11 cuentos, eh, donde están resignificada la, la leyenda del canal, eh, hay un cuento que se llama Curupí 12 centímetros, pobrecito, tenía 12 centímetros nomás Curupí, ¿verdad? que es lo fálico, claro. lo, lo más fálico que es la, la historia de un chico que tenía ese problema, verdad de la medición de, de su pene. Después está el cuento de Taui Keraná, ese se llama Taui Keraná Remix, se llama que es la historia de un chico también, con su papá colorado y su mamá liberal. Esto, todo esto se da en un balneario, en un arroyo, donde se quema el asado, comen arroz blanco, el, los paters se empedan en el arroyo, casi se ahogan, vuelven a la casa en Asunción y encuentran la casa incendiada, se incendia la casa. Bueno, toda, toda la historia del bipartidismo en Paraguay, que esta uy, que era nada. Para mí, eso es mi opinión, obviamente. Sociólogos, antropólogos pueden disentir conmigo, absolutamente porque soy cuentista, no soy, no soy académico. Después tenemos, eh, hay, hay varios, varios cuentos, hay uno que es el mito del Yasilla teré el Yacy Yateré, estamos hablando absolutamente de abuso sexual a menores, estamos hablando de Iglesia, estamos hablando De homosexualidad reprimida Hay varios mitos En ese cuentario Que se llama amenazo porque es Todo lo que somos es lo que va a venir Todo lo que Escondemos bajo la alfombra Un día nos va a esconder a nosotros
1: Me parece súper interesante La forma en la que vos encontraste A través de ciertos elementos eh, Característicos paraguayos muy idiosincráticos Como su propia mitología La forma de en batallarle a, tus, a, a los sentimientos encontrados que pudiste o no encontrar acá en Buenos Aires cuando llegaste y te diste cuenta que tu paraguayidad era como que casi un objeto zoológico, que era más o menos lo que nos estabas contando. Y toda la identidad inmigrante, que eso de cierta forma es extrapolable a todos los sectores porque, porque todos, o sea, en, en especial eh, ciertos sectores marginados, terminamos huyendo o saliendo de nuestros hogares eh, dependiendo de, del contexto en, cada uno, en el que cada uno se desarrolló. Te, puedo, te quiero hacer una pregunta sobre la biografía que nos. En la, en la biografía que nos pasaste, habla del de anti-performer. Yo capaz puedo más o menos llegar a entender. ¿Vos qué hay... entendés de eso, Nico? ¿De el entrevistado sos vos. <risa> <risa> Pero lo que pasa es que yo soy
3: bicha, por eso te pregunto.
1: <risa> no, yo entiendo que hay una disputa súper importante a nivel así medio conceptual sobre el, 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 la identidad artista que termina respondiéndole a ciertos cánones tanto estéticos como literarios, como estéticos más que nada a una línea discursiva que de, de la abstracción atraviesa la banalidad. Puede llegar a eso. Que de cierta forma puedo llegar a estar de acuerdo con eso.
3: Qué hermosa es la banalidad. Ojalá sí. llega la banalidad lo performático.
1: ¿Y a qué llega para vos?
3: A... Ay, Dios mío, mía, eso llega. <risa> perdón, 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 amigos performers, los amo. Eh, no, no. Bueno, hablemos, a... ¿por qué antiperfo? Sobre todo por una cuestión de que, y es un afecto mío. Eso es un afecto. Porque el arte es afecto. No, no, no tiene que ver con cuestiones... No, si nos ponemos a teorizar, mucho no tiene que ver con cuestiones técnicas. Tiene que ver con cuestiones afectivas. Y cuando a mí me toman por estúpido, es mi afectación. Y ahí es el problema con, con, lo, con el cuerpo presente en el arte performático. Porque performático, performer, es presencia y representación. Presencia del cuerpo y representación. Performer es el actor ...in situ, que no es actor... ...entonces yo digo, pero siempre hay representación... ...esto también es una representación... ...cuando yo hablo conmigo mismo... ...en mi casa, en el baño... ...o cuando estoy cagando... ...yo no hablo como hablo en una entrevista con ustedes... ...esto también es... ...una perfo... <risa> ...pero justamente soy anti-perfo porque... ...no me vayan a hacer creer... ...que son ustedes mismos... ...amigos performers... ...ahí sacándose sangre, cagando en vivo o haciéndonos contar lentejas como nos hizo contar Marina Abramovic nos hizo contar lentejas y nos hizo ver estupideces pues no nos digan que esos son ustedes no nos tomen por estúpidas porque no somos estúpidas porque sigue siendo el plano de representación sigue siendo shakespeareano. sigue siendo freudiano sigue actuando sigue ejerciendo un poder sobre el acto representativo ahora de la representación a la presentación hay mucho trecho. Y la presentación, que es lo que, es lo que quiere llegar el arte post-dramático, la presentación no es el cuerpo del actor, ni es la situación estética, ni es, el, eh, ni es la obra en sí, per se. La presentación es quizás el tomate que yo tengo ganas de tirarle. <risa>
0: Claridad contundente. Antes de cerrar el bloque, por favor, ¿por qué no nos volvés a contar esto que charlamos en este off en el balcón que tuvimos, tomando mate y fumando un cigarrillo, acerca de la condición extremadamente psicoanalítica de la ciudad de Buenos Aires y el rol que Freud jugaría en tu vida si hubiese nacido en Paraguay?
3: Freud hubiese sido muy feliz en Paraguay. Hubiese refundado, yo creo, su, su teoría psicoanalítica. Me encanta, me encanta hablar de Freud porque porque lo odio tanto a la vez, porque que, que el, el psicoanálisis me hizo tanto daño y tanto bien a la vez, es decir, un arma de doble filo. Estoy harto de, la, de las reseñas freudianas, psicoanalíticas y, y lacanianas del, del teatro porteño. Estoy muy harto, pero a la vez disfruto ir a ver. <risa> <risa> disfruto y respeto mucho. Respeto a sus autores, respeto... Para ello, por ejemplo, eh, recomiendo mucho al que quiere leer teatro o al que quiere hacer teatro, recomiendo mucho leer a alguien que, que salió de esa salió de esa esfera psicoanalítica del teatro porteño y es un porteño y se caga un poco en eso y es genial cómo lo hace es Rodrigo García, un dramaturgo genial. Rodrigo García, Rafael Spregelburd, Rafa, Rafa es genial porque él habla de, de que ya no existe la tragedia y la comedia. Existe la comedia y la catástrofe. Él habla, ya no habla de tragedia, habla de catástrofe. Todo fracasa. Todo fracasa siempre. Y el cuentito final de Fueron Felices para Siempre, también es un fracaso. No es pesimista, pobrecito. No, no, no es pesimista, es, es realista.
0: Bueno, y antes de irnos a la pausa musical, con un tema de una épica densidad semántica con lo con, relacionado con lo que hemos charlado
3: simbólica, sí. mística, esotérica y,
0: y banal adelante compañera, con todo eso antes de todo eso, bueno le, le agradecemos eh, mucho a José, te contamos que en el sitio de Anchor donde está colgado este podcast vas a encontrar los links a su blog y a las redes sociales. Acordate que podés ir a Literapunk, al Salón Puerredón, a escucharlo, donde siempre la rompe. El segundo y miércoles de cada mes. El segundo miércoles de cada mes. Eh, no te lo pierdas y con esto nos vamos a la pausa musical. Que la disfruten. Rezo por ustedes.
7: 13 de octubre del 2017 El día en que conocí a Omar Dicen que cuando alguien muere, encuentra paz Una paz interminable, omnipresente y celestial Tal como lo es la naturaleza, muchas hojas, los riachuelos El cielo blanco y puro Dicen que cuando una de mis hermanas muere, no encuentra paz sino caos eterno, estacionario infernal. Tal como lo es la urbe, esas aceras calientes, carros contaminantes, edificios de acero. No sabemos qué ocurre luego de esta vida. Cuando esta termina, perdemos todo y lo nuestro. No sabemos qué ocurre antes de esta vida. Cuando esta empieza, ganamos nada nuestro. Pareciera ser un ciclo repetitivo uniforme, aunque en realidad son millones de historias cruzadas. Quizás ese sea el sentido de la vida, tal vez ese sea el motivo de la muerte. Finalmente, ¿cómo saberlo sin morir? ¿O cómo saberlo sin vivir? Lo cierto es que la humanidad tiene fecha de caducidad. La urbe y la naturaleza, como la conocemos, solo son temporales. El mundo que habitamos y destruimos también es caduco más aún si recordamos la inmensidad de la universa que nos alberga la ciencia y la religión han intentado explicarlo todo y aunque en realidad no han explicado nada lo han destruido todo una y otra y otra vez como dignos hijos de esta humanidad ese ente que se cree superior a todo y a todes que da vida y construye que da muerte y destruye, ¿es que acaso seremos tan contradictorios como la vida? ¿es que acaso seremos tan paradójicos como la muerte? Campo de Marte. <ríe>
1: Habita su cuerpo como polilla Su madre Susy Shock, Y su padre el Apu del Lilimani Una perra que se cree poetisa, DJ, fiestera, performer e interventora de espacios públicos Está por publicar un poemarietra canónime Un poquito intensa
6: mm.
7: ¡Qué intensa esa mesa.
0: Otra vez en Lima Atardecer en la ciudad de las perras Cae la noche sobre las cuerpas fluidas Y nosotros descomponemos la genealogía de una polilla fiestera Que en su revolotear nos embriaga Somos Nicolás Martínez y Omar Beretta. Con la Polilla acá dando vueltas. Y juntos ¡Ah! hacemos. punto el que lee. Traca la que lee. Que que lee Puto perra, le perra la que lee. Cabra, eh. <risa> <risa> acá estamos con nuestra polilla fiestera. Polilla,
7: ¿cómo estás? Hola, gracias. Gracias por esa intro muy genial. Bien, ¿cómo estoy? Intensa, al parecer. <risa> Intensa, embregada. Esto... Y un poco emocionada también esto que nos leíste es parte de tu poemario próximo sí. a, a ser publicado sí es la parte inicial además es uno de los primeros textos que escribí y que ahora voy a publicar después de un año dos años más o menos
0: este poema tan hermoso lo leímos como hace un año sobre uh -huh. el pastito en campo de Marte ahí escapando domingo, de la urbe escapando de la urbe ¿Qué pasó desde aquel domingo Oy, hasta no. este sillón hoy acá en el barrio de Miraflores? ¡Ah!
7: ¡Qué fuerte! ¿Qué no pasó? Es la pregunta. <risa> la vida pasó. Muchas cosas han cambiado. Las polillas, ¿viste? Son como estas insectas eh, feas que nadie quiere ver, ¿no? No sé si les pasa. Bueno, aquí sí pasa. Que ven una polilla y es mal agüero, ¿no? La quieren matar, la quieren desaparecer... Eh, traen agua, la espantan, ¿no? Y es porque a la gente les molesta, les molesta que hay alguien revoloteando por ahí, ¿no? Eh, que les revoloten la oreja, que les digan algunas cosas, que interrumpan su espacio cómodo. Y de esa forma habito la polilla, ¿no? Desde una cuerpe animal, ¿no? Una cuerpe animal que no encaja en la ciudad, que no encaja en la modernidad, que no encaja en este... En este estado de limbo en el que nos encontramos ahora, ¿no? Igual eh, el poemario, como ya hemos mencionado, eh, trata sobre esa aventura. Sobre cómo encuentro ese habitar animal, ¿no? Cómo lo llevo a encontrar.
1: Nos estuviste comentando que tu poemario va a tratar principalmente sobre el cuerpo. Sí. Sobre sus aspectos biológico, biológicos...
7: Desde los aspectos biológicos. Desde los
1: aspectos biológicos y todo lo demás que también conlleva.
7: Claro, los sociales, ¿no? Hablé del aspecto biológico desde cómo sentimos corporalmente el cuerpo. O sea, desde los fluidos, desde las enfermedades, desde las propias limitaciones corporales, desde las habilidades corporales. Porque digamos que en este proceso, desde que conocí a Omar hace un año, eh, mi cuerpo ha sufrido bastantes cosas. Eh, enfermado al punto de no, no poder comer He experimentado lo que es esta, este sentimiento, esa sensación de no poder este, O sea, de no tener el cuerpo normalmente funcionando, sino como que una falencia Y wow, eso, eso fue como muy fuerte También he tenido las consecuencias de, de sacarme la mierda bailando ¿no? en la calle como loca Porque en las performances que hacía hace mucho, ahora también las hago pero ya un poquito menos, solía golpearme mucho, las rodillas, los codos, la cadera, la cabeza, contra el suelo, lanzándome, tirándome, porque era como mi forma de, mi forma de intervenir el espacio, ¿no? Como que violentando también mi cuerpo, ¿no? Tratando de expresar como que esto nos hacen, ¿no? Es, esta sociedad es violenta con nosotras, y yo lo expresaba de esa forma, con mi cuerpo. Pero el cuerpo también te avisa, ¿no? Te avisa como que, oye, párale un toque, estoy un poco cansada, ¿no? Tómate un tiempo para ti, encuéntrate. Como que deja de exponerte tanto, ¿no? Durante mucho tiempo estuve exponiéndome mucho en las perfos. Eh, y poco a poco eh, la poesía me fue un poco ayudando a sanar todo eso, ¿no? Como que esas dolencias, esas, esas enfermedades, esas... esas estas toxicidades que, que me fui dándome cuenta. Y nada, eh, ahora también escribo poesía, ¿no? Gracias a eso y al Festival de Poesía Sudaca que, que pude eh, conocer el verano pasado. ¿El verano pasado fue? No, el año pasado,
0: en agosto. Parece que hubo algo de iniciático ahí en La Puna, un, un nacer a una más de las mil vidas, esta vez, como uh -huh. polilla. Contanos un poco de... Este encuentro orgiástico, milagroso, <risa> uh, místico. místico, poético. ¿Por qué hay que, agarr hay que dejar todo y salir corriendo para las montañas a, Ay, a hacer sí. poesía con los amigues
7: ahí por, por la puna? Sí, ¿por qué no? Es la pregunta. ¿Qué hacemos aquí? Es la pregunta, ¿no? Uh -huh. Yo me la sigo preguntando todos los días. <risa> Luego recuerdo que tengo cosas pendientes que hacer, ¿no? Tengo que sacar el poemario. Tengo que terminar de graduarme como historiadora Y luego ya me voy <risa> De todas maneras eh, ¿Qué no pasó en el festival? Yo creo que fue un ritual como que um, Ancestral ¿No? De, de cabras De travesti, de machonas O de que, queguas Como le dicen a, en, en Bolivia ¿No? Queguas No sé si lo pronuncio bien Pero así dicen a como las disidencias eh, Sexuales en, en la cultura aymara y este fue un encuentro un ritual no porque hubo danza hubo cánticos hubo tambores hubo fuego hubo, hubo sexualidad hubo erotismo hubo menjunjes no hubo estupefacientes uy hubo de todo entonces yo creo que fue como un aren de cabras de brujas que se encontraban en esta vida en este momento ...y que se encontraban a través de la poesía, del arte y del habitar sus cuerpos como maricas, ¿no? Como queguas. Para mí fue muy genial. Realmente, yo tenía mi viaje programado en Bolivia por dos semanas. Ya habían pasado las dos semanas. Yo viajé al Cusco para presentar un libro en ese momento... Eh, ...que era mi trabajo. Y luego me enteré de que iba a ver el festival una semana después y no lo dudé en regresar otra vez a Bolivia sí me fue una semana y regresé una semana <risa> porque dije tengo que ir, tengo que conocer esas hermosas cabras que escriben de otros lugares y de ahí algo me latía en la escritura, ¿no? desde hace mucho tiempo, y entonces como que dije, no voy a perder la chance, voy a ir me voy a aventar, y parte de por qué ahora escribo es porque fui a ese festival y todas esas cabras maravillosas que escriben poetizas, hermosas me convencieron que tenía que hacerlo que tenemos que escribir las cosas que nos pasan, que tenemos que escribir las cosas que pensamos, para que, digamos, politicemos un poquito más todo, ¿no? Todo nuestro entorno, y que utilicemos también la literatura para mostrarnos intervenirlo, ¿no? Intervenir la munda.
0: Y elegiste para este debut poético ah. eh, hacerlo con toda tu cuerpo. Uh -huh. Venías de hacer las cosas bien, entre comillas, tu trabajo de maestra, etc. Y parece que el destino tenía que ser otro. Exacto. Ante la adversidad diste vuelta a todo lo que pasó para sacarlo de cosas positivas y creativas. ¿Cómo es poner la cuerpa cuando las cosas salen mal y atravesar eso y poder convertirlo en algo creativo y positivo? Y me gustaría agregar a la
1: pregunta qué espacio exactamente cuál fue el rol exacto que cumplió el arte en todo este proceso. ¡Wow! Ahí va, sí.
7: ¿Qué tales preguntas? <risa> Yo creo que las entrevistadas también son intensas. <risa> Por eso me cae muy bien. Nos entendemos mucho desde ese lado. Bucha, ¿cómo habité la cuerpo en todo este proceso de abortarme? Yo le llamo a eso aborto travesti, ¿no? También está en el poemario eso. Literal, el, eh, estaba habitando la ciudad de Lima, digamos, alcancé una especie de confort, no eh, tenía un trabajo que era ser educadora en un colegio, tenía una casa comunitaria con otra cabra con la cual tenía un vínculo y tenía una buena relación con mi familia, pero de pronto la sinergia, la munda, los astros dijeron no, no es aquí donde tienes que terminar. Y me sacudieron todo, descubrieron que era travesía en el colegio, me votaron, me peleé con mi, fa mi familia, terminé mi vínculo, ya sin plata no podíamos alquilar más el espacio comunitario, también terminó eso. Y de pronto me encontraba dos semanas pululando en Lima, en las noches, embriagándome, emborrachándome, drogándome, mandando destruyendo mi cuerpo, ¿no? De a poquitos. Y preguntándome qué cosa era lo que había hecho mal, ¿por qué había ocurrido todo eso? Y me di cuenta que, que yo lo había provocado de alguna forma, ¿no? Que tenía cosas pendientes que hacerme cargo dentro de mi habitar. Yo hasta ese entonces me identificaba como trans y, y me enunciaba muy femenina y me enunciaba muy... muy en neutro también. ¿No? Me encontré muy travesti a través del arte, de la danza, de la performance. Y dije, bueno, ya hice bastante en esta ciudad. Si las cosas en que si las cosas que logré no están, yo creo que yéndome la mierda no voy a lograr mucho. Así que se presentó esta oportunidad laboral en Bolivia, no la dudé, me lancé. Y Bolivia ya era un lugar que había habitado antes, conocía y, y me encantó mucho la, el ambiente, las personas. Entonces... Tenía una relación ahí con la puna, que venía también desde antes, ¿no? Mis orígenes tienen que ver con la puna, de todas maneras. Mi familia es de allí, de Cerro de Pasco, del centro de Lima, del centro del Perú. Y dije, ya, me voy. Me voy y voy a soltarme, voy a, voy a soltar mi identidad, o sea, voy a cuestionarlo todo, ¿no? ¿Soy travesti? ¿No soy travesti? ¿Soy Anthony? ¿No soy Anthony? ¿Soy vulgar? ¿No soy vulgar? ¿Soy performer? ¿No soy performer? Voy a soltarlo todo y me voy. Me voy a encontrar otro espacio. Y en la, en la altura, yo siempre pienso que eh, me gusta mucho. Siento que mi cuerpo misma cambia en la altura porque subsiste con menos oxígeno, ¿no? Eh, estamos más cerca de las estrellas y de los astros, pero respiramos menos oxígeno. Entonces, nuestra cuerpo está al límite energético, al límite biológico, ¿no? Anatómico. Y yo creo que de ese límite saqué lo mejor que es encontrarme con otras cabras, con otras travestis, eh, maricas, que, ha que hacen poesía, que escriben cosas muy hermosas, que tienen mucho que decir, y que habitan su cuerpo de forma libre, sin muchas etiquetas, ¿no? Inu inundan los espacios nocturnos con su habitar, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia yo no estuve tanto en espacios eh, seguros, sino que me iba a antros así heterosexuales, con las amigas, nos, nos empedábamos, empezamos a bailar entre todas, agarramos y los heterosexuales se quedaban así como, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué escándalo? ¿Cómo pueden estar acá, no? <risa> claro, o sea, desde ahí también como que me fui reencontrando, ¿no? Como que abortando incluso las prácticas seguras. Me di cuenta que escribir era muy terapéutico, ¿no? Que era muy necesario para sanar mi propio, mi propio proceso Y que también era una actividad creativa En la cual creo yo tengo algo que decir ¿no? no soy académica, ni preparada, ni nada Pero las cosas que me han pasado me han permitido escribir lo que he escrito Y de eso trata el poemario además El año pasado cuando conocí a Omar Con la cabra Arturo hacíamos... Todavía, se... ¿Todavía seguimos haciendo... Eh, festivales que se llaman Transarte, que era un festival como de disidencias al aire público ¿no? Interviniendo espacios públicos provocábamos espacios de arte libre, de manifestaciones de todo tipo, talleres performance, rituales para cabras, mujeres para toda aquel persona que quiera escaparse un poquito de la urbe ¿no? y de los mandatos de esta vida urbana. Siento que ese espacio era como muy libertario, muy abierto cualquier cosa podía ser arte ¿dónde se hacía? En Campo de Marte ¿No? Que era un espacio con historia facha. <ríe> Porque tradicionalmente era como un centro de abastecimiento militar, ¿no? Ahí mataron a un presidente, creo. <ríe> ahí mataron a un presidente. Uh, ahí tiene toda una historia ahí de, de hombres, ¿no? De machos. Y nosotros intervenimos en esa historia y ese lugar. También energéticamente, ¿no? Pero en Bolivia vi otro tipo de arte... Uh, quizás un, un arte un poquito más este enunciativo, o sea, no tan como abierto de todo puede ser arte, sino que más bien podemos trabajar ciertos productos, ¿no? como poemarios, como textos, como trabajar conceptos desde la Perfo. En el Festival de Poesía Sudaca me gané con muchas artistas que son capazas, muy capas. La Susie Shock, estaba la, la amiga Edgar, la Leonel este, Inti, la Joan Villanueva. Todas estas maricas que, que trabajan desde sus vivencias, pero trabajan un concepto. Y eso me maravilló mucho. Dije como, ay, ¿qué es esto? ¿Qué locura? Era algo que yo solamente había experimentado de forma muy pragmática en la, en la perfo, en la danza. Pero digamos que no, no me pensaba y me sentaba a, a pensar como qué voy a hacer, ¿no? Sino que simplemente fluía y salía un concepto. Tenía algo que decir. Era muy anarca también en el, el arte aquí. Uh -huh. Pero en Bolivia me, me fui dando cuenta que, que hay una forma conceptual también de trabajar el arte. Y que también las cabras lo podemos hacer. Y ahora... Eh, el poemario es un intento de eso, ¿no? Estoy trabajando un concepto muy loco, no sé, nunca, vi, nunca, vi, nunca, he, visto, nunca he leído algo así. El poemario no va a tener eh, una autoría, eh, va a ser multiautórico, o sea, hay muchas que van a escribir en el poemario. Todas las identidades, personalidades y performatividades que he habitado en estos tres años de locura de haberme encontrado como travesti a través de la danza, luego haberme abortado y luego haberme reencontrado con la poesía como, como polilla. Todo ese proceso está en el poemario y ese es el concepto que voy a trabajar, ¿no? Yo creo que la, el arte lo habito de forma libertaria, todo es arte para mí, pero al mismo tiempo como todo es arte, podemos trabajar un concepto desde nuestras vivencias, como cabras, ¿no? Porque hay cosas que inevitablemente nos pasan a nosotras, ¿no? Habitemos este lugar urbano Estemos en Bolivia, estemos en Uruguay En Paraguay, Sudacas En el Inferio Norte Hay cosas que por ser cabras, por ser travestis Por ser disidentas Nos pasan Ahí podemos como que dialogar entre nosotras Me gusta mucho dialogar entre, entre cabras Que hacen algo
1: Claro, articular y tejer esa uh -huh. Esa araña uh -huh. de Cabras
7: uh -huh. Sí, de es, lo que la están la usted, la es lo que están haciendo ustedes Lo que intentamos Sí, es,
0: es hermoso ver que la mayoría, o casi todas las compañeras poetas que está mencionando aquí Polilla, eh, estuvimos, vamos a estar, estamos en, en red, estamos viendo, ¿no? Y nos vamos juntos juntar. Y nos vamos a... <risa> sí, nos vamos a juntar. Y también es crear una suerte de genealogía o de colectiva, comuna, libre por afuera de los cánones, porque claro. algo que me interesa entender es así como la fluidez en la cuerpa en el género, uh -huh. en la expresión, es algo que de repente se va viviendo con mayor naturalidad y se puede aceptar, hoy me siento más travestio, hoy me siento uh -huh. más masculine uh -huh. hoy me siento más femenina uh -huh. y lo voy expresando de esta manera, claro. eso también se traspasa al arte que haces,
7: ¿no? Sí, de todas maneras, justo que ahora estás mencionando, eh, eso creo que no lo mencioné, soy una polilla travesti. El concepto de travesti para mí es más que una identidad, sino es como un habitar el cuerpo, ¿no? Yo habito mi cuerpo de forma travestida. Eh, muchas personas piensan que el travestismo es solo vestirse de algo que no eres, ¿no? O vestirse de algo que quisieras ser. Para mí, ser travesti es lo que soy. O sea, yo no me he visto de nada. Yo me he visto simplemente para habitar. Pero yo soy en vestido, soy en pantalón, soy en tacón, soy en zapatillas, soy en gorro, soy en sombrilla, soy en, en lo que quiera ponerme, porque al fin y al cabo son ropas. O sea, todos, todos deberíamos andar calatas, ¿no? <ríe> yo creo que ahí, ahí deberíamos apuntar. Y justo el sexo-género fluido, que creo que se está hablando mucho ahora, La, el abolicionismo de género, ¿no? Todos estos debates que... que surgen a partir de que dicen que el sexo es algo natural, ¿no? Es algo natural tener pene y ser masculina, es algo natural tener vulva y ser femenina y todo lo demás es antinatural, todo lo demás es un invento, es ideología de género como le dicen en, este, en, en Latinoamérica, hay toda una agenda política de eso muy fuerte y yo creo que ya es hora de que nosotras, más allá de las marchas y de las respuestas políticas que se están gestando, hablemos de eso, ¿no? Y les digamos a estas personas que piensan que solo somos genitales y que solo tenemos que reproducirnos para cumplir un mandato de un dios facho y macho en el que creen hace 800 años y que viene de otra cultura que no es la nuestra, para decirles a, no, a ellas que no, nosotras existimos antes que sus iglesias. Antes que tú pusieras tu cruz en mi Apu, yo, yo era guardiana de los Apus. Yo ritualizaba con las astras. Yo... Me follaba ritualmente con las hermanas, cuidábamos las apus, administrábamos las ofrendas. Uy, no, ese era un harén, un, un, un holgorio, una celebración, un carnaval eterno que nosotras nos metíamos porque hay muchas manifestaciones, por lo menos en la cultura andina, aymara, amazónica, que habitan este continente que las intersexuales, las del tercer género, las del cuarto, quinto, sexto, séptimo género, porque varía, Todas estas que no eran ni hombres ni mujeres, eran las que eran las guardianas de las apus. Eran las rituales, las sacerdotisas, eran las que bailaban, las que cantaban, las que con estupefacientes se reencontraban con las astras, se conectaban con las astras. Y eran las que predecíamos, va a llover, va a haber sequía. Bueno, igual lo, lo que dicen, de, aquí dicen mucho como que, <ríe> que las cabras y las travestis somos abominación eh, natural, ¿no? y como abominación natural, por nosotras los conservadores dicen que hay huaicos, ¿no? todos los desastres de los últimos siglos no es por la contaminación humana, sino porque hay mucho marica en el planeta, ¿no? nos echan la culpa, y tiene razón porque tenemos poderes tenemos poderes energéticos estamos conectados con las huacas y vamos a destruir su mundo, su mundo de urbe su mundo heteronormado, lo vamos a destruir ya, muy pronto con el pronóstico
0: certero de este apocalipsis heteropatriarcal deseado que no se, de, de, y de, deseado a punto de ser provocado por la polilla acá, apenas termine Dale, esta te entrevista por favor, aprovechando que tenemos a la polilla en la casa musicali, musicalizanos la pausa musical, contanos por qué nos vamos con Susy Shock
7: bueno, nos vamos con Susie Shock porque es mi madre, es la que me bautizó, y aparte de eso, me bautizó como polilla en, en, en el Festival de Poesía Sudaca en Bolivia eh, el año pasado, y aparte de eso, es una señora, es una señora traba, es educadora, es cantautora, es poetisa, es una monstrua bella, hermosa, nauseabunda, perra en celo, como dice ella en su poesía, ¡Ah! Me encanta mucho, demasiado Y nos vamos con ella Porque ella está chambeando El reencuentro, el reencontrarnos Que las cabras de este tiempo Nos reencontremos con nuestra traviarca Que es como la ancestra más bendigenia Antes de todo eso. Celebrándote
8: Ana Andará este guainito Mientras lo canto hermana Bailan viejas y chinitas Invocándolo a tu nombre La Diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a preco. este es su mundo mariposital, y yo lo voy a festejar, lai, 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 a los edictos La diablada tiene un nuevo nombre. Ella lo bautizó todo a preto. Este es un mundo mariposital y yo lo voy a festejar. La, 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 la. la diablada tiene paso nuevo. Ella lo bautizó todo a preto. Su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, laila, 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 celebrándote loana, andará este guainito
7: Volvamos, volvamos a las calles, calles regadas de deondezma chirula machirula blanquiroja de mierda, mierda que nos pasa por encima, encima mío están dos tombos, tombos que nos pueden tirar al piso, piso donde creen ellos nos encontramos, encontramos dos sanmarquinos nomás, no más autoritarismo travestido de legalidad, carajo. Legalidad de burguesía arruinada. Arruinada porque no pudieron escapar, escapar a sus casas veraniegas, esas del sur. Esas veraniegas noches de disque vigilancia, vigilancia por disque seguridad ciudadana. Ciudadana, soberana de nuestros avatares. Avatares antes corporales que ahora son virtuales. Virtuales reyes de Lima, se creen. De esta Lima grisácea, gobernada por la Lampa. Una Lampa en fachada. En fachada nos tienen sin poderles camotear. Camotear a cuanto escuadrón policial requiera mi documento de identidad Identidad que, como ven, no tengo para sustentar Sustentar este sistema subreal Donde te pagan por crear papeles Papeles de influencer que dan asco leer Leer por no decir enunciar Enuncian todo lo que hacen ¿Qué hacen? Hacen ni mierda es lo que digo Siempre que me permito criticarle el ombligo El ombligo de lana que dicen trabajar Trabajar para sacar más metal que abrigo abrigo que casi nadie tiene en este país, donde se mueren, donde matan, país de violadores y asesinos asesinas de nuestras cuerpas y existencias, existencias no por ciencias ideologizadas, modernizadas, sino que vienen del mismo remedio ha progresado, sí, ha progresado, pero la mafia, esa mafia de, de inversión privada, privada de libertades de unas cuantas, unas cuantas locas de remate pandillere, pandillere antimoral, antimoral nacionalista de estado, este estado formalizado, amastrado, cual espectador, espectador realizado, decía una blanquita arequipeña. ¿Tú sabes quién soy yo, serrana de mierda? Y yo le digo a ella, eres mierda, menos que mierda. Mierda, me he salvado, me he salvado como todo emo había soñado. Soñado por tanta toxicidad romantizada, romantizada los Shakespeare enamorado. Enamorado de tu compañía, tu compañía censurada, ahora rastreada por video, por esa misma porquería uniformada, adiestrada, violenta, violenta a mi espíritu que mi cuerpo habitaba. Habitaba mis labios pero no me escuchaba. Escuchaba mi mente decirme, levántate y sigue, sigue incendiando cuanto puedas, puedas saber llorar sublimada, sublimada por tanta depresión acumulada, acumulada senda de cámaras que nos observan todo el tiempo, observan lo que mostramos siendo libres, 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 vigilades y cada vez más controlades, controladas por, por patrones reales, también simbolizadas en cuantas labores tratalizadas mis andares por la pista atemorizada atemorizada llego a casa de mi madre madre no te mueras que contigo se va mi esperanza esperanza de haber conocido tal gata liberada liberada como mi conciencia magullada, magullada por soberbios testimonios de lástima, lástima que son pobretonas presuntuosas, pues, esas coneras marronas, presuntuosas, sí, pero de lujuria libidinosa, libidinosa empotrada la que me han dado por cachera, cachera afeminada, pelo en el culo, maltrecho, maltrecho mi camino hacia el abismo, abismo cuando ando sin sombra, sin sombra de colores favoritas hacia el borde de mis ojos, ojos cansados de mirar al lado, al lado de juzgamientos de la pasada generación, generación de datos con huella, huellas de senderos espantosos que no olvidan espantosos, llenos de ilusiones desconocidas más bien reproducidas reproducidas secaremos lagos y crearemos nuevos continentes, sí pero serán de chatarra plástica plástica, sí, como tu célula oficial, oficialmente idiotizada y explotada, explotada terminaré después de un facho haber matado martado que eran todos mis sueños guionizadas, guionizadas a lo hija de perra, perra suerte la mía, morir de un solo balazo, disparo desbordando pasiones, pasiones que te mueven el rabo, rabo donde fue a parar la wit, wit, como aquel estribillo personaje, es personaje aborto a Milagrado, a Milagrada sea esta cuerpa apolillada, apolillada de tantas salitas encapuchadas. Encapuchadas salimos, libres y subversivas, subversivos esos pueblos milenarios que ahora se autoorganizan sin Estado y sin partidos, partidos televisados, aglomerados de hinchas, hinchas blancos y progres, mismo macho nacionalista solapado. a solapado saca cuelga banderola negra, negra de mensajes autónomos autónomos resistiendo en una misma guerrilla, guerrilla de trincheras cruzadas, cruzadas neofachas santificadas las de este siglo. Santificado sea tu nombre, Dios hombre, hombre papa y capitán de nuestras almas. Nuestras almas desvalidas de energía y fuerza, fuerza bruta demostrada solo cuando defiendes, defiendes disque el sexo de tu prole encaminada, encaminada ferviente hacia la extinción, vamos, extinción esperada por nuestra generación, generación de conservadora, generación conservadora de perras costumbres, costumbres plagadas de inversiones desviadas, desviadas, brujas, herejes, putas, travestis resucitadas. Ah, ya! <risa> <risa> ¡Wow! Me siento drogada.
0: Le me ve el resucita, se pone un camisón <risa> plateado y te besa en la boca. Hermana. Baja de la montaña de
7: Y yo la beso wow. a ella.
6: Uh -huh.
7: Y a todas las que se atrevieron a escribir contra lo que les pasaba.
0: Uh -huh. Bueno, se viene un poemario de fuega ¿no? De la polilla. En vez de la polilla que se quema, es el fuego que se quema así contra la polilla.
1: ¡Ay, qué fuerte! El fuego que arde desde diferentes lugares. Y justamente de eso un poquito quería hablar contigo, Anthony. Te, te quería preguntar, porque últimamente está habiendo, y es algo también que hablamos un poquito fuera de aire, está habiendo mucha, mucha disputa por esta mm -hmm. figura que últimamente se anda nombrando mucho que es el de espacios seguros mm. con cierta ligereza con cierta puede ser hasta ingenuidad entonces me gustaría preguntarte qué es un espacio seguro para vos y cómo cómo construimos cómo habitamos vos que nos eh, comentes un poquito sobre tu experiencia y sobre es lo, lo que vos
7: consideras wow, eh, Entonces, esta idea. es llegó a la hora de la controversia, creo yo <risa> porque aquí sí eh, no todas vamos a opinar igual ¿no? con respecto a eso yo creo que el espacio el primer espacio seguro que deberíamos tener las cabras es el cuerpo o sea, en todo el sentido de la palabra ¿no? psicológica, emocional eh, como, como cada una quiere habitar su cuerpo, ¿no? o sea, yo creo que Debemos cuidarlo, cuidarlo de tanta violencia y de tanta mala energía que, que abunda en este, en este mundo. Este texto que leí al comienzo es un texto que escribí eh, drogada y densa. Densa después de haber sido abordada por policías en, la, en una noche de Lima porque... Se especulaba que, eh, que yo tenía marihuana, ¿no? Y como que, ay, la, la marihuana es algo ilegal, ¿no? Es algo escandaloso, ¿no? Para mucha gente. Y me abordaron dos policías, ¿no? Y yo en ese momento estaba como que, ok, ¿quiénes son ustedes? ¿no? O sea, yo no los conozco, yo no reconozco su autoridad, no me interesa lo que hagan. Si cumplen su trabajo, no lo cumplen. Yo no reconozco ese estado de mierda. Y yo me puse en un plan de no te voy a dar mi DNI, no lo tengo, lo perdí. Como dice el texto, no lo tengo para sustentarte, ¿no? O sea, no, ¿quién chucha eres tú? Y los policías estaban con cara de te vamos a llevar, danos o te vamos a llevar. Y, y estaba con un amigo y mi amigo estaba así como muy noica. Él se encargó de hablar con ellos, pero yo creo que si hubiera estado sola me hubiera metido presa. De hecho, de todas maneras, por faltosa, ¿no? Por no respetarles esos machitos uniformados. Ahí empezó. Llegué a mi casa aterrada por haber pasado eso y escribí esto. Entonces, yo creo que la ciudad no es segura para nadie. Menos para disidentas, menos para cabras, menos para mujeres, para nadie. Para los hombres, quizás, ¿no? Quizás. Aunque creo que tampoco, porque su forma de socializar es muy violenta también entre ellos. Entonces, están acostumbradas a que vivamos en una ciudad violenta, de forma impune. El tránsito, el, el transporte, los espacios que conviven, todo es violento, es muy... Es, Lima tiene una, fam una famita de ser muy furiosa, ¿no? En ese sentido. O sea, que la urbe es muy furiosa. Te cargas demasiado con tanta cosa que hay. Y la gente se golpea, ni se saluda, ¿no? Se mira de reojo, se roba, se violenta, se viola, se secuestra, muchas cosas. Entonces, en ese escenario, ¿qué hacemos las cabras? ¿Qué hacemos para, para tratar de habitar esta ciudad, no? Una salida la que, en la que creía mucho el año pasado cuando conoció a Omar... Eh, provocar espacios seguros donde no lo sabía, ¿no? invadir un parque que normalmente es inseguro para volverlo seguro para nosotras, aperturar una casa comunitaria en cualquier lugar en el que tengamos los medios para provocar un espacio seguro para las cabras que están cerca. ¿no? Como que un poco yo siento que les, los espacios seguros son un privilegio, o sea, soy sincero, son un privilegio del feminismo, son un privilegio del activismo. Y como tal, yo creo que deberíamos hacernos cargo, ¿no? Porque se supone que los privilegios no están mal en función de cuándo te haces cargo de ellos. Entonces, una forma de hacerse cargo es que si tú te sientes segura, llegaste a un momento en que te sientes segura de alguna forma y tienes los medios para provocar espacios seguros, hazlo, no lo dudes. Porque así como tú lo estás, hay otras que lo necesitan. ¿no? que quizá no pueden llegar a ese espacio seguro, que quizá no conocen de feminismo, que quizá no, pueden, no, no son activistas, ¿no? No, no leyeron, no están educadas, vienen de provincia, tienen otras vivencias, muchas violencias, ¿y dónde están ellas? ¿En las calles? ¿Ahí las vamos a dejar? ¿O qué vamos a hacer con ellas? Eso era mucho en lo que creía el año pasado, ahorita lo sigo creyendo, pero adicionalmente a eso, tengo una crítica, ¿no? como ya la he mencionado, hacia el mismo movimiento, porque siento que tratando de deconstruirnos de y tratando de, 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 de construir espacios para nosotras, seguros, fuera de violencia machista y patriarcal, que me parece fenomenal, pero en ese camino como que nos estamos encerrando un poco en nosotras, como que estamos armando guetos seguros. Entonces yo digo como que ya, o sea, está bien, tienes tus espacios seguros, todo, todo ok, pero ábrelos. Apertura a otros Sale un poco de ese espacio Aborda, conoce a las maricas de la calle Estas que son explotadas Estas que trabajan, hacen trabajo sexual en la calle Estas que... Eh, su forma de habitar Cabra, travesti Es la noche de sábado por la noche Pero el viernes de sábado El viernes o sábado por la noche Es su momento de libertad En ese momento esas cabras son libres, ¿no? El resto de semana, su familia ni siquiera sabe que son cabras. Están explotadas. Tienen que agenciarse la vida. ¿Por qué no estamos con esas cabras? Es mi pregunta. Para el activismo y para el feminismo. Que un poco se aleja de eso. Buscando espacios seguros yo creo que se aleja. Y yo creo que esa brecha hay que cortarla. Y, y es por esa brecha en realidad que nos siguen teniendo presas en esta ciudad de mierda. Si superamos esa brecha... Mmm. Muy poco la contarían los heterosexuales, yo creo. De todas maneras. Ya hay, armaríamos todo ya para votarlos para de este estado de mierda. Vamos a llegar a eso época la que
1: estaba comentando un ratito antes, ¿verdad? No se preparen, porque empezamos a salir en nuestras cuchas y... Ah, había sido
7: cuando... Sí, casas. es mi sueño dorado eso. Sueño con eso todos los días.
0: Rita Segato habla por ahí también de la getificación, ¿no? De ciertos movimientos y ella incluso hablando del feminismo dice... Que hay que ser radicalmente plurales, plurales antes que feministas, ¿no? Uh -huh. El, respecto de, de esa lucha. Si la traspolamos a lo que estamos hablando aquí, hace poco la activista artivista Jota Mombasa, J. Mombasa decía que los lugares seguros son un buen espacio para sanar, para uh -huh. pensar, uh -huh. para sí. articular, pero que no son
7: un proyecto de
0: mundo. ¿Cómo ves esto respecto de la, de la articulación que de vos estás maneras. proponiendo? De
7: todas maneras, yo creo que sí. Estoy muy de, muy de acuerdo con ese planteamiento porque también soy consciente que los espacios seguros son necesarios. Como dijiste, para sanar, para, digamos, este, curarnos, ¿no? Acompañar nuestros procesos de violencias. Pero no es un fin, ¿no? No es un fin. Yo creo que el fin sería... Ay, no sé qué densa pregunta. <risa> Es que creo que no hay un fin, creo que creo que son ciclos. Yo ahora que habito el, 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 la polilla me he dado cuenta que no, no hay un inicio ni un fin, eso es lo que te vende la, la historia occidental, ¿no? Pero las cabras que yo he conocido, las ancestras, ellas no, no vivieron pensando como, ¿cómo me voy a morir? No, solo lo vivieron, ¿no? Y se agenciaron la comida, se agenciaron el placer y vivieron y resistieron. Y también les pasaron muchas cosas. la mataron, las asesinaron, las violentaron. ¿Y qué nos pasa ahorita? Exactamente lo mismo. Entonces yo creo que... Si pensamos más en un ciclo que, que en un fin... Yo creo que el, el, la misión en todo caso... Es volver todo cualquier espacio que habitemos... Seguro. Para nosotras. ¿Y cómo hacemos eso? Armándonos. O sea, literal. Preparando nuestra cuerpa para enfrentarnos con los machos que nos quieran violentar, o sea, esa es una forma práctica y bien, bien específica para asegurarnos de que el espacio que habitemos sea seguro para nosotros.
0: Polilla, vos tenés una enorme capacidad de transformación y también de creación de mundos alrededor tuyo que afectan, tocan, transforman a las personas que están metidas en todo ese mundo. Contanos
7: Gracias, lo de las... fiestas. Esa es la verdad, sí. Contanos lo de las fiestas. ¡Ay, las fiestas! Justamente también va en sincronía también con los espacios seguros, porque el año pasado yo habitaba mucho, como estaba en la onda de performer, habitaba mucho estas fiestas eh, que se vendían un poco como feministas, ¿no? Espacios seguros, aquí nadie te va a juzgar como bailas, ¿no? Pero cuando yo las habitaba me daba cuenta que igual pasaban cositas, ¿no? Así como habían cositas todavía... Y dentro de las mismas cabras, ¿no? Entonces yo en ese momento como que me denunciaba, pero lo dejaba pasar. Pero en un tiempo acá, en la que ya me aborté, empecé a evitar la, la identidad de polilla y dije, no, voy a ser más frontal, voy a, voy a hacerle más, más crítico a esto. Dije, voy a crear, ¿no? Voy a, voy a provocar espacios de placer nocturno, porque esas son las fiestas para las cabras. Espacios de placer nocturno que no tenemos, ¿no? Que no tenemos como que para nuestra economía y que no tenemos como para nuestras, nuestros gustos, ¿no? Nuestros placeres, nuestros deseos, mejor dicho. Entonces dije, voy a hacer un tono, pero este tono tiene que ser un tono totalmente abierto. O sea, aquí cualquier persona puede hacer lo que quiera hacer. Entonces lo llamé tracatono y me lancé, hice un tracatono el verano pasado... Contale a la audiencia qué significa tono, que no en todos los países saben exactamente claro. qué es. Claro. Traca es como travesti, traba, trans, ¿no? Y tono es como una fiesta, ¿no? Así se le dice en Lima, como en la jerga. Entonces, el traca-tono era una fiesta de travestis, de, de tracas, de trans, de cabras, ¿no? Pero no era exclusivamente de ellas, sino que era abierta. La propuesta era como que así tú desees lo que desees sexualmente puedes ser lo que quieras en esta fiesta, de repente experimentas, de repente fluyes, te abres, y no sé, como quieras. Y no me vendía tanto como un espacio seguro, así como, ay, aquí no te va a pasar nada, ¿no? O sea, sí, sí va a pasar, va a pasar harto, ¿no? Y, y si pasa, ahí vamos a estar, ¿no? Si pasa algo, vamos a estar. Es más, en las fiestas que hicimos pasaron cosas. Y nos hicimos cargo en ese momento, y lo abordamos como se pudo, y lo que me gustó mucho fue que, para mi sorpresa, lo habitaron las rebelías lésbicas. El placer este, de la pussy desbordó la fiesta del tracatono. Y yo me maravillé porque dije, está bien, ¿ok? Yo planteo una fiesta de traca y las amigas se empoderan en la fiesta, ¿no? Las amigas lesbianas se empoderan en la fiesta. Bienvenido sea, estamos aquí para, para eso, para eso es. Y yo creo que responde a mucho... Que hay muchos espacios seguros, así de placer, para gays y no tanto para lesbianas. Tiene que ver mucho con eso. Y tiene que ver con el patear cabro, tiene que ver con que, digamos que lo gay es lo políticamente correcto, ¿no? Porque algunos pueden performar una masculinidad que no les puede quitar los medios de producción o tener alcance económico, ¿no? Son un público potencial, el mercado rosa está ahí, ¿no? Está ahí al tanto de eso. ¿Y las lesbianas dónde están? Pues, ¿no? Ellas mismas tienen que encontrar sus, sus propios espacios. Y por eso me encantó que travestis, personas trans y lesbianas encontraran en el tracatono un espacio. Y cuando pasó eso dije, no, tengo que seguir haciéndolo. De todas maneras. Y entonces ahora, en octubre, mejor dicho, a fines de, de septiembre, se viene otro tracatono. Todavía no tengo la temática, pero de todas maneras sale... En octubre se viene Lima's Burning, que es una, es una fiesta que también va en esa onda como súper de desborde, de, de libertad, muy sexual. Esta sería la tercera edición en este octubre. Hay una edición por año. La primera edición que fue hace tres años, en la que yo fui, fue tan abierto, tan libre, tan, tan, entre, tan íntimo que la fiesta terminó en una orgía. O sea, las que nos quedamos hasta el final, terminamos follando. Uh -huh. <risa> entonces, entonces, eso fue como, ¿Acaso wow. Tenemos 7, 10, 14 mensajes en las series de Instagram. <risa> fecha, lugar, tiquetec, ¿cómo? La fecha del de Lima's Burning es el 31, en Halloween. Va a ser una edición así de monstras, de brujas y monstras, herejes. Y va a ser en el estudio 5 que es como un lugar tradicional de cabritú noventera, que ya es hora de retomar. Así, vamos a retomarlo, volvamos a esos espacios que hemos tomado hace años, y nada, celebremos nuestros placeres. Eso, esa es la misión de las fiestas para mí bueno, no sé si ya estará sobrevendido pero yo me anoto,
0: 31 de octubre Halloween en Estudio 5 Lima is Burning 3, 3. volumen Hoy 3 me voy calzando las zapatillas, me voy sacando todo lo demás y con Anthony Polilla en la casa, que nos musicaliza esta
7: salida de este bloque y nos vamos con nos vamos con Cyberpunk ¿por qué? Uy no porque son unas niñas salvajes que tienen alborotado todo Chile estas son unas amigas que han, aparte de ser muy buenas músicas, como que mezclan el perreo punk, lo practican en su día a diario. Si no se han enterado de algunas noticias de Chile, en Chile hay toda una controversia por qué hacer con, con colegios eh, ahorita que están siendo autoorganizados por eh, jóvenes. Y estas jóvenes están diciendo, ¿saben qué? No me creo tu cuento moderno, no me, no me creo tu cuento de progreso... ¿no? Yo soy una niña salvaje, voy a habitar este espacio de ciudad, pero para decirte que lo que tú estás defendiendo, está cagado, está caduco, ya basta, deja de hacerlo. Y lo hacen de forma práctica, toman sus colegios, si viene la policía, se la enfrentan, ya le han sacado la mierda a varios policías, ¿no? Tienen esa consigna de no tenerle miedo, de enfrentarles, y eso a mí me inspira mucho. Yo cuando cuando sea grande, quiero ser como ellas. <risa> me estoy armando para ser como ellas
0: entonces nos vamos con este perreo punk que además perreo es un manifiesto político aprender fuego todo, ahí vamos
6: sí.
9: hacer arte con una valijita antes soñaba con muebles de estilo pero cuando acepté mi pobreza y mi transhumancia empecé a coleccionar valijas maletines y sobres hay dos personas que inspiraron a esta. La primera fue una gran maestra que hace 10 años, luego de una clase, sugirió vayan guardando estas cositas en sus valijas. Creo que era metafórica la cosa, pero yo me lo tomé muy literal. La segunda fue una amiga fotógrafa que mientras nos pasábamos datas de leoninas me comentó de un ejercicio de poner una valija a lo que necesitamos. Solo lo que necesitamos ahora, aquí y ahora. Recordé que desde los 8 años vengo juntando muchas mochilas sobre mi espalda. Entonces, decidí cambiar esas mochilas por maletines. Conseguí un maletín de maquillaje del Teatro Colón que se vendía en la calle. Me propuse que sería para empezar a trabajar como ser artista, es decir, que ser artista sea parte de mi vida. Entonces, a cada ensayo salía con un libreto, agua, toalla a la mano, lápices y algunos calzones en la valija. En este último tiempo de transición, no tenía ganas ni de salir de casa, mucho menos de subirme a un escenario. Pero si salía de casa, estaba horas pensando estrategias para hacer de mi valija un camarín. Porque en Buenos Aires hay espacios que ni siquiera te dan agua. Mucho menos pensar que te van a tener un espejo o una luz o algo llamado camarín. Y una resuelve. Hace dos semanas hice un, dos shows seguidos. Secretamente yo estaba feliz, porque no me había complicado la existencia con valijas, bolsos, mochilas, micrófonos, luces, para intervenir los espacios y dejarlos lo más fifi que pueda. Para brillar, ahora, tenía lo necesario, una paleta para retoques, un espejo, un cambio de vestario, agua, flyers y mis piedras protectoras. Es un proceso, y seguir entrenando mi valija es un logro. Si vieran la cantidad de cosas que llevaba a los teatros y a los centros culturales del 2013. Ahora, en Asunción, anduve con mi nuevo fetiche, una valija que me traje de Bogotá. Es de maquillaje y tiene dos pisos. En el último show estuve sola. Tenía mucha ansiedad y mucho miedo porque hace rato que no estaba sin acompañante. Pero me abracé mi valija. Recordé que en mis valijas también tenía libros, textos, experiencias y habían algunas canciones también. Pero sobre todo, todo un proceso para compartir. Me sentí liviana, la valija era yo. Y todo lo que tengo para brillar ya está conmigo. Me puedo abrir y compartirles un universo. El mío el de una marica fronteriza que sigue en movimiento.
1: Fifi Real Marica Fronteriza No Binaria, cantante de tango queer, performer. En el 2012 forma el grupo Fifi Tango, donde canta, escribe y produce espectáculos que cruzan las luchas del colectivo LGBTIQ+, con la música popular. De versátil registro y variados matices, politiza con ingenio desde su interpretación salones, milongas y grandes escenarios generando siempre la intimidad y el diálogo que el público necesita para sensibilizarse sobre las realidades.
0: Buenos medios días, Asunción. Estamos de vuelta en Asunción grabando felicísimos con este invierno de 30 grados, comiéndonos los sándwiches de Pepi, café con leche y en una super charla con Fifi. Bienvenida a este programa. Hola, muchas gracias. Bien. Súper contenta de
9: acá de estar en, en comiendo sándwiches de Pepi.
1: <risa> Bienvenida a Asunción, acá, ¿qué tal te recibieron? Todavía? Ay, súper bien.
9: Me la re Y la yo radio llego
1: radio. y le encuentro a Fifi, así tipo con todo el grupo de maricas sus senos, así una más. ¡Ay, <risa> oh, me encanta! Pero siempre fui. O sea, tipo, de hecho es como que una de las identidades en la cuestión de la frontera con Paraguay. O sea, de hecho nunca no fuiste paraguaya.
9: No, no, no. Eh, sí hubo todo un proceso de intentar negar esa parte de mi historia. Y cuando vine estos últimos años de poder amigarme con mi ciudad y mis raíces eh, me di cuenta que en Asunción, si bien es la primera vez que vengo no es que estoy conociendo Asunción sino que me estoy reconociendo a mí misma en Asunción entonces ese es un proceso de, de que sí, es, es la primera vez pero no es la primera vez Como, nada. Eh, y claro. me recibieron súper bien eh, la verdad que sí, son todos un amor Y conocí un montón de gente Y todos eh, me ofrecieron una mano Y me recomendaban cosas Y vinieron a ver los shows O sea, mucho, mucho amor ¿Cómo llegas vos a Asunción? ¿Cómo llegó a Asunción? Me convoca la primer milonga queer Que se está organizando en Asunción La Pasionaria Les chicas de La Pasionaria Eh... Ya venían siguiendo Fifi y nos vieron en, el, en una de las ediciones del Festival de Tango Queer Internacional de Buenos Aires. Eh, ahí nos presentan y me convocan hace tres meses para venir a cantar a Asunción. Entonces eso fue un, para mí un llamado de, del universo a venir a hacer esto que tengo muchas ganas de hacer hace, hace mucho y no me animo que es dejar la capital de Buenos Aires y los privilegios que hay vivo como, como persona disidente eh, y venir eh, a traer lo que hago y lo que soy, volver, digamos, al río y a la frontera y a todo mi universo de esta región, ¿no? Eh, así que fue como, bueno, lo voy a hacer y empecé a contactarme con un montón de gente que me pasaron a otros lugares para tocar y empecé a mandar el material y les, a todos les estaba gustando Así que en una tarde, recuerdo, fue una tarde de jueves, que estábamos ensayando con Gastón, quien me, me acompañó en esta gira, y le digo, sentí que ya entré a Paraguay y estoy acá. Y eso ese fue como un poder de, de confiar eh, en que una está en todos lados y está en otras ciudades y en Latinoamérica, eh, porque somos parte y confiar en esas redes que se puede entender y que necesitamos hacerlo también desde eh, el, el movimiento queer, ¿no? desde lo no binario, desde lo transfeminista, desde las intersecciones y de toda la comunidad plus que estamos y tenemos que tejer redes. Entonces cuando llegué para acá fue como súper lindo como se extendió eh, esa red de contención y me dieron un abrazo enorme.
0: Y de hecho se extendió un montón, porque cantaste en La Pasionaria, en el Café Consulado, en la Serafina Andrácena, en el Juan de, en la Caófera, en el Teatro Municipal, en La Chispa, yo creo que hay fifí en la calle. Por los 100 barrios azuncenos Contanos esto, el público, la gente, quizás para los que se acercan, ya, ya estaba la milonga La Pasionaria, ¿cómo fue el, el contacto con la gente? ¿Cuáles las preguntas, los intereses? Fue
9: súper cálido el recibimiento. Eh, después de cada show siempre se acercaron a, a felicitar y, y veía que disfrutaban mucho también y creo que se estaba entendiendo esta propuesta de que sea música popular y que sea recuperar un espacio hegemónico, reapropiarnos y creo que eso llegaba y mucha gente sensibilizada también vi. Fue muy diverso también, si bien la, la gran mayoría fue un público feminista, transfeminista eh, y personas que están en contacto con las temáticas que yo manejo en el en el, en la, en el show, pero también en otros espacios había gente que nada que ver, que nunca había, eh, hubiese accedido a un espectáculo queer en su vida y por ahí por estar en un lugar público, como fue la calle o Café Consulado, en la vereda, pudieron acceder a un montón de información, o lo como fue el Juan de Salazar, ¿no? El Juan de Salazar, que fue la última fecha, fue un boom de gente y hacía mucho frío y había mucha diversidad ahí. O sea, yo veía eh, en el público, digo, ah, le estoy hablando a mucha más gente. Eh, no por cantidad, sino por experiencias eh, y de los círculos. Y después creo que mucha sororidad, Marica también, hacia mí, mucha complicidad con las mujeres femi eh, feministas de acá. En ese guiño de ver que estamos hablando de lo mismo. Y cada show fue totalmente distinto. Cada show fue totalmente distinto. Se propuso otra cosa que lo propuso el espacio, el día, el clima, el horario, todo esas son variables que van construyendo un tipo de show de tango. Fue como eh, muy sorprendente decir como, wow, cada cosa fue nueva, lo hicimos nuevos entre todos, el show, realmente yo confío que lo construimos entre todos, es una experiencia, porque lo que yo hablo es popular, lo que yo hablo es eh, algo que nos pasa, pero al mismo tiempo es muy íntimo, porque el tango tiene también esa, ese, ese poder de entrar profundo y calar en otros niveles, y la música y el instrumento y la noche, hacen que la gente también pueda eh, subirse a este viaje conmigo de cada canción. ¿no?
0: La, fecha, la última fecha, la del Juan de, fue un fiestón. ¿Quién eh, hubiese
9: imaginado que el tango iba a estar asociado con fiestón?
0: Absolutamente, <risa> fue un fiestón y nosotros que estábamos en el público vimos sobre todo la emoción de muchos de nosotros cuando vos nos pedís que gritemos lo que nos han gritado en la calle, ¿no? Puto, trola, torta, todo eso, ¿no? Así es. Mirando para atrás, cuando vos de guachín empezaste a meterte en este ambiente uh -huh. tradicionalmente misógino, machista, contanos cómo fue abrirte paso en el más inesperado, digamos, o uno de los más ásperos ambientes para poder desarrollarse como artista queer.
9: Hay algo importante en ese proceso. Que fue la habilitación de los espacios. Como los espacios se fueron habilitando en un contexto de una Argentina que se fue habilitando y que tuvo ese proceso. Y donde nosotros también desde lo personal empezamos a habilitarnos maneras de expresarnos, eh, maneras de ocupar la calle. Eh, desde nuestras pequeñas subjetividades, ¿no? porque lo que yo hice y lo que hago no es nada nuevo, está. E inserto en un contexto histórico también de otras activistas que vienen haciendo lo mismo o de alguna manera parecido, pero una se va habilitando ese espacio de, de creer que ahí eh, lo personal también se vuelve político y digo, voy a hacer esto, me animo a hacer esto, voy a transitar este lugar incómodo, me voy a poner en un montón de riesgo, eh, porque mi deseo de, de, de expresarme es mucho mayor a, a cualquier cosa. Entonces, cuando arranqué, arranqué dentro de un festival de tango queer, ¿no? Y estaba en un lugar contenido, de alguna manera. Proponía este juego, ¿no? De, de ir mariconiceando el tango. Y en uno de los shows, creo que fue 2014, que volvíamos a Espacio Mu, que era un espacio, sigue siendo porque todavía está, pero en ese lugar estaban en, un, en, otro, en otro local y ahí se cruzaron un montón de artistas disidentes haciendo fechitas y era nuestro espacio. Eh, eh, Mula Vaca es una revista cooperativa eh, transfeminista claramente y a mí se me había ocurrido tomar el texto de Victoria Santa Cruz cuando descubrí Me Gritaron Negra de Victoria Santa Cruz mm. quedé totalmente hipnotizada por esa mujer en su convicción feminista y sobre todo en su espectacularidad a la hora de organizar su bronca en algo que estaba totalmente rítmico, que a mí jamás me salió así, jamás lo hice. No fui por ahí, pero estaba totalmente inspirada. Y recién me había puesto a pensar, a, a través de su experiencia como negra, eh, cómo mi identidad también estaba expuesta y también recibió mucha violencia desde pequeña. Desde la sexualización, ¿no? Porque en ese momento yo también estaba viviendo mi fantasía gay. Y estaba eh, construyendo mi identidad desde la sexualidad, ¿no? Era lo que en ese momento asumía y ten tenía esas herramientas y con eso estaba cuando empecé a cantar tango. Entonces dije, quiero que la gente eh, grite, puto, porque, porque, porque la precariedad de una misma. Porque no tenía un coro, no tenía ni siquiera la capacidad de organizar algo así como lo, que lo había hecho Victoria entonces digo vamos a utilizar el público y lo cuento de esta inocencia porque mencionaste la palabra guachín y dije sí en ese momento era ese guachín teniendo estos pensamientos en mi casa sola ¿no? Eh, además en una ciudad súper hostil ¿no? como es capital plantearse hacer arte ahí es como uff y también eh, decir que yo empecé a expresarme recién en Buenos Aires a los 21 años. Toda mi infancia en la frontera de Paraguay. Mi familia es paraguaya, la familia de mi papá es paraguayo. Y mi mamá es brasilera. Mestizaje de la, de la otra frontera con Brasil, la Argentina. Y viví súper reprimida, ¿no? Yo quería bailar y no podía bailar. Y tenía que hacer gimnasio, deportes, fútbol. Mi papá era un futbolista conocido de guaraní, el equipo guaraní en Posadas. Y bueno, un montón de cosas. Recién en Buenos Aires empecé como a expresarme y a los cuando terminé la carrera y apareció esta propuesta de tango, dije, bueno, dale. Eh, ya había cantado en otros lugares más heterosexuales y... En una primera muestra, canto un tango y le cambio, eh, digo, muchachito en vez de muchachita. En el que dice mi muchachita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo, el loco, afán. Bueno, yo dije muchachito, dulce y rubio, pues estaba, recuerde, contra enamorado de un mendocino rubio hermoso y le can quería cantar ese tango a él. Era una necesidad de hacerlo y de nombrarlo y decirlo. Y cuando dije muchachito, el guitarrista hizo como, ¡epa!, <risa> y se exaltó mientras estaba tocando con otras tres guitarras y, y fue como un momento. <risa> y ese momento que lo sentí, dije, esto quiero hacer yo. Yo quiero incomodar así a uh -huh. la gente, mientras estoy haciendo algo totalmente sincero. Bueno, volviéndolo del grito, el griterío de puto salió una propuesta de un lugar contenido y yo sentía eso, ¿no? como un espacio donde todos podían expresarse y era muy divertido también porque yo en ese momento estaba trabajando como bebé eventera en otras cosas y hacía un infantil por la mañana. entonces estaba como, bueno, a ver, separamos en dos partes este lado grita puto ya y, este... y, y eso lo hacíamos con Shirley Diamante que es una drag tanguera que laburó con Fifi mucho tiempo y lo hacíamos juntas y nos cagábamos de risa y lo llegamos a hacer en la Marcha del Orgullo en el 2016 con toda la gente, ¿no? como Ese griterío es súper potente. Yo me hice la pilla y empecé a hacer eso y empiezo a contar esta transición mía, ¿no? Desde, desde pequeña hasta el final que, que me, me apropio de, del insulto pero eh, me empezaron a pasar un montón de cosas a lo largo a lo largo del tiempo haciendo eso, porque me estaba exponiendo exponiendo a mi realidad, realmente sentía en unas milongas machistas o con, era, era un espacio feminista en realidad en La Plata pero justo ahí ese día se hacía una milonga de paquis entonces quisieron como mezclar todo con todo y ahí, y ahí estaba Fifi que es frontera de todo con todo, claramente entonces, ¿por qué no los mandamos a Fifi a que esté en el espacio feminista y al mismo tiempo en la milonga de los paquis? Y había unos señores que me miraban los mis zapatitos blancos, bueno, en ese momento estaba más mariconcito, mis zapatitos blancos y el aro y toda la mariconería y con la Shirley al lado, y nos gritaban con ganas. Ellos estaban gritándonos con ganas. Y a mí me gustaba, de repente todo eso se fue volviendo un acto psicomágico de transitar eso. Eh, yo creo que la Marcha de los Rullos fue lo más fuerte, porque eran como cuatro cuadras de personas gritando. Anda sabéis quién estaba gritando y quién no, pero yo escuchaba muy fuerte todo. Eh, y además en medio de una tensión súper fuerte, la marcha del 2016 fue súper tensa en Buenos Aires. Fue el primer año de Macri. No. Y acá en el Juan de ver es todas estas reacciones de la gente, también primero leo que cuesta mucho, que cuesta mucho decir las cosas acá. Entonces que hay como un romanticismo y una poética para hablar y pedir y decir que al mismo tiempo es cálido y es bueno porque no hubo por ejemplo situación de violencia pero dar mucha vuelta para decir un par de cosas y hay temas que son difíciles de abordar como el HIV por ejemplo como las este, la situación de violencia que vivimos microviolencia que vivimos las identidades disidentes todo el tiempo o esto que yo le estaba pidiendo a todos como griten fuerte puto y yo sé que habían aliados que tampoco querían atravesar eso, porque eh, tal vez es tocar una herida, eso. Es tocar una herida.
0: Salió un, un grito un poco ahogado, es cierto, y un compañero paraguayo que nos escucha siempre me dijo que empezó a gritar y tuvo que parar porque se emocionó mucho y se iba a poner a llorar.
9: Porque es poner el cuerpo, a mí lo que más me... es como el momento, por lo menos en el espectáculo de ahora, es el momento donde puedo hacer que participen realmente de manera activa en esto. Porque si no, también el espectador consume algo y está procesando algo, y nosotros desde el escenario, porque yo también genero comodidad, no es que soy incómoda todo el tiempo, genero una comodidad para que relaje y que escuche lo que yo estoy diciendo, pero en un momento hay que poner un, el cuerpo, porque se entiende con la cabeza, se comprende con el cuerpo. Entonces cuando se activa la voz Se activa ese grito Se pone en situación eso Realmente Ahí estamos
10: entendiéndonos ¿no? Sin apuro pa el casorio ¿Para qué apurar al tiempo? Total nunca me ha faltado Con quien pasar el invierno Y mientras el cuerpo aguante Quiero ir a milonguear Hasta estar bien achacada no me arrimo para el altar el carnet de solterona. En el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto quién me quita lo helado. Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen para mi club. Mucho taco, mucho escote. en la envidia que han echado esos cuerpos de machote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar la chombita y la careta. para venir a milongar el carne de solterona. En el barrio ya me han dado Y yo siempre les contesto ¿Quién me quita lo aislado? andaré siempre de mi longa. Es bueno para la salud Todavía quedan vacantes Que se pasen para mi club Todavía quedan vacantes Que se pasen pa' mi club Todavía quedan
8: vacantes
10: ¡Vos! Y vos ¡Que se pasen a mi club!
1: La verdad es que después de Carlitos Braille, hablando sobre el folklore no binario, ahora el tango no binario es. Bueno, que, que, que particularmente desde mi paragualidad hay muchas cosas del, del tango que me parecen muy foráneos, pero por suerte Fifi logra hacerme sentir bastante cómodo con, con estas nuevas expresiones.
9: Sobre todo recordarles a todos que eh, el espacio popular está para ser ocupado y ocupar todos los espacios. También es ocupar la música con la cual nos criamos, sea cual sea. ¿no? Y, lo, y se transforma en un tango queer porque las identidades queer, digo, y digo queer en el sentido más amplio de, del término paraguas, para englobar a todas las identidades disidentes que quisieran hacer su tango.
0: Un millón de gracias y nos vamos con este tangazo de despedida que nos regala Fifi. Nos vemos en la próxima.
10: se las paga como vos me hiciste daño seré tu dedo en la llaga seré tu moca en la sopa seré tu palo en la rueda ese botón que no abrocha y en tu techo la gotera en este mundo macabro cada cual cumple su parte ahora me queda claro así. Para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos una vertruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. El cinco para el peso que siempre falta en la vida La piedra de tu zapato y de tu rosa la espina Seré en tu en la serpiente, seré el chicle en tu pelo Seré tu birra caliente, la tuca que quema el dedo En este mundo macabro cada cual cumple su parte, ahora me queda claro nací para molestarte y no escondas la cabeza que no sos una avestruz, si vos fueras Jesucristo yo vendría a ser tu cruz. En este mundo macabro, cada cual cumple su parte. Ahora me queda claro, nací para molestarte y no escondas la cabeza que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz.
1: Vamos a terminar.
0: Somos Nico Martínez
1: y Omar Beretta.
0: Y juntos hacemos el programa Puto el que le
1: Suscríbete a nuestro canal de podcast.
0: Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
1: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108.
0: Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
1: También podés seguirnos en Spotify, hashtag puto el que lee, y en la cuenta de Soundcloud de Onda Jadu del Centro Cultural de España Juan de Salazar y en el e box de Radio Heterogénea. Producción general, puto el que lee.
0: En Asunción nos da de comer mango tango food.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. En el
0: Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
1: Agradecemos especialmente a
0: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
0: Para toda Sudamérica, educación
1: sexual integral y laica. Hasta,
6: hasta la, la próxima. próxima.